0: Moin und herzlich willkommen zu der siebten Ausgabe des großen 2017-2018 Season Preview Rankings von eurem Lieblingspodcast Ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, natürlich auch mitten in der Leitung. Die Legende Arne Tegen, wie geht's dir?
1: Junge, Junge, die Legende, das habe ich ja noch nie gehört, finde ich natürlich <lacht> erstmal angemessen, bedanke mich für das Attribut Legende, wie auch immer ich das mit meinen schlanken, zarten 29 Jahren schon verdient habe, aber freut mich, ich weiß noch nicht, was ich dir dazu schreiben kann, also ich muss mir da mal was überlegen im Laufe des Podcasts, was ich dir zurückgeben kann, mir geht's fantastisch, ich freue mich auf den Podcast, also mir geht's, ich glaube, 180 Grad besser als im letzten Podcast, da hatten wir beide so ein kleines Stimmungstief. Aus verschiedenen Gründen haben wir es, glaube ich, ganz gut kompensiert und nicht so durchklingen lassen. Heute geht's mir gut. Ich freue mich wahnsinnig auf den Podcast. Ich habe richtig Lust, habe heute Morgen vorbereitet, bin also voll im Thema. Ja, läuft, läuft. Ich hoffe, bei dir auch, mein Lieber.
0: Ja, bei mir ist es auch wirklich deutlich besser. Also meine Verletzung ist wirklich inzwischen nicht mehr ganz so schlimm. Meine kurzzeitige Erkältung ist auch fast schon wieder weg. Also da sieht man doch wieder, das Leben ist gut und was ich auch schön fand, wir haben einfach unsere starke Community im Rücken. Nachdem ich ja von meinem von meiner letzten von meinem Debakel da bei 2K bei Online erzählt hatte, habe ich direkt mal ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die mir natürlich direkt angeboten haben, dass sie mit mir spielen und auch versprochen haben, dass sie mich nicht beleidigen werden. Also das fand ich auf jeden Fall auch angenehm und ich habe auch noch wirklich ein ganz wichtig Thema. Das liegt mir wirklich am Herzen. Also momentan ist ja natürlich die Agenda bei vielen wirklich darauf hinzuweisen, dass man auf jeden Fall wählen gehen sollte, jetzt am kommenden Sonntag. Und das ist auch mit Sicherheit so, aber ich habe da wirklich ein Thema, das ist für mich eigentlich fast noch ein kleines bisschen wichtiger. Also das richtet sich vor allen Dingen wirklich an die männlichen Hörer unter euch. Also denkt bitte wirklich daran, eure Fußnägel regelmäßig zu schneiden. Also das ist einfach wirklich ein heißes Thema und ich habe es heute mal wieder gemerkt, es war kurz davon, dass es wirklich der Fußnagel eingewachsen war. Und vor allen Dingen bei dem ganz kleinen C ist einfach der Nagel so abgefallen und war schon wieder neuer. Also der Aufruf wirklich, geht wählen, aber schneidet auch bitte regelmäßig eure Fußnägel.
1: Mmh, du bist so ein verkorkstes Stück Mensch. Also wirklich, <lacht> ah, herrlich. Also ja, ich kann mich zumindest dem geht wählen Vorschlag definitiv anschließen. Thema Fußnägel ist nicht meine Kernkompetenz. Ich glaube, es macht Sinn, sich die ab und an mal zu schneiden und dann so kleine Halbmonde in Badezimmer zurückzulassen. Du bist ja körperlich, was Hygiene angeht, ganz weit vorne. An sich Insofern, schon, aber bei den äh, Fußnägeln
0: hapert es manchmal. Das muss ich zugeben.
1: Da hapert es. Ja, nee, also ich schließe mich an. Schneidet euch die Fußnägel auf jeden Fall. Schön, dass deine Erkältung weg ist. Ich habe mir dein YouTube-Video ESPN Top 50, glaube ich, waren es dann noch mal angeguckt, als du original sowas von ekelhaft in dein T-Shirt genießt hast, dass, dass <lacht> ich einfach hoffe, dass du es verbrannt hast danach und nicht einfach nur die Waschmaschine getan. Ich hoffe wirklich, du hast es verbrannt. Das sah sowas von ekelhaft aus. Ja, aber dann sind wir doch... Warte mal, wir machen mal direkt mal eine off topic
0: rubrik Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout? Das ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt gerade, also das war übrigens der Einspieler unserer Off-Topic-Rubrik, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens und du hast gerade da wirklich eine aufgebracht, da frage ich mich immer wieder, weil ich habe da schon oft gestritten, auch Sarah hat da eine spezifische Meinung zu, wo soll man jetzt wirklich eigentlich hinniesen, also was ist der politisch korrekteste Weg oder der hygienischste Weg, tatsächlich seinen Nieser irgendwo unterzubringen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sich selber in die Hand niesen ja nun wirklich nicht die beste Option sein kann, also manche sagen Armbeuge, ich habe jetzt in dem Video auch so ein bisschen meine Schulter genommen. Ab und zu kann man auch mal einen Freihändigen machen, aber <lacht> ja, beantworte es
1: mir. Was ist der beste Weg? Also ich glaube, dass ich letztens mal wieder gehört oder gelesen habe, dass tatsächlich medizinische Empfehlungen, wenn man es so, so offiziell nennen will, wirklich Armbeuge ist. Also irgendwie die, den, die Nase in der Armbeuge vergraben und da dann rein Warum auch immer. Also dass in die Hand nicht der beste Weg ist, kann man irgendwie nachvollziehen, je nachdem, wo man die Hände noch so den lieben langen Tag hat. Ich bin absolut Free Climber, was das eigentlich, ich lasse laufen, also ich lasse das einfach fliegen, das ist natürlich ist ein Stück weit eklig, hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich bin, also wenn ich gerade in der U-Bahn sitze, dann versuche ich das schon irgendwie tatsächlich in meinen Kleidungsstücken zu <lacht> unterzubringen, weil ich will ja auch nicht, also wenn ich jetzt ein kurzärmliches T-Shirt an habe, was ich meistens habe, will ich ja auch nicht in der Armbeuge den ganzen Soda haben, geschweige denn in der Hand. Also mache ich irgendwie Go to Move, versuche zu unterdrücken, klappt in der Regel nicht und knallt mir irgendwo ins T-Shirt. Aber wenn ich zu Hause sitze, zu Franzis großem Leidwesen, wird auch immer wieder thematisiert, lasse ich die Dinger einfach fliegen. Und ich niese viel, habe auch, glaube ich, so ein bisschen so eine minimale Hausstauballergie. Von daher niese ich mit Sicherheit over under. Boah. 15 Mal am Tag und nehmen auf jeden Fall das Over, Ja, Hab ich, ich bin schon auch. erreicht. Und es ist 13 Uhr und ich bin auf jeden Fall schon over. Von daher ist diese Bude wahrscheinlich die letzte Keimschleuder, aber was soll ich machen? Also, bis mir jemand <lacht> mal irgendwie eine, eine bessere Idee präsentiert, werde ich die Dinger einfach laufen lassen. <lacht>
0: boah, ey, ich kriege jedes Mal so Ärger von Sarah, wenn ich das mache. Ja, ich Aber auch. ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm, als ob das jetzt wirklich so schlimm wäre, als ob der Mensch so wenig ab kann, dass wenn ich jemanden ein bisschen annieße, dass der dann irgendwie direkt schwer krank ist. Also kann ich mir nicht wirklich vorstellen und vor allen Dingen nochmal wirklich thematisieren, die Option, in die Hand zu niesen. Und das ist ja schon wirklich, ja, das machen viele Leute, würde ich sagen, weil irgendwie man das ja. Gefühl hat, okay, in die Hand macht irgendwie Sinn. Aber ich denke, jeder von euch hat schon mal ein Bild bekommen, gerade wenn man auch ein bisschen erkältet ist. Und man hat gerade kein Taschentuch, ist in der Öffentlichkeit und denkt sich so am besten... Ich habe noch ein Szenario, Wirklich war vor, muss vor sechs, sieben Monaten gewesen sein, saß ich irgendwo im Wartezimmer, tatsächlich beim Arzt, ich wirklich schwer erkältet gewesen, kein Taschentuch dabei, was natürlich krass dumm ist, wenn man erkältet ist, saß ich da in dem Wartezimmer, musste niesen und was machst du? Du sitzt halt da wirklich in einem Raum, in einem kleinen Raum mit acht bis zehn Leuten, ich kann jetzt kein Freihändigen machen, das wäre dann mittelschwerer Skandal, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, in die Klamotten wollte ich irgendwie auch nicht machen und habe ich mir tatsächlich so ein heftiges Gerät in die Hand genießt, also da war so viel Modder und, und Schleim damit bei und dann hast du dir einen Salat in der Hand und weißt halt original nicht wohin. Go-To-Move ist natürlich irgendwie so leicht in der Jeans verstreichen, so ein bisschen hinten in der Wade, wo es keiner sieht, aber es ist wirklich unfassbar eklig. Also auch nochmal der drittwichtigste Aufruf des Tages, nicht in die Hand niezen.
1: Meine Güte, ich möchte es trotzdem nochmal ranken und möchte jetzt ganz spießig das Wählen an Eins setzen dann würde ich sagen, niesen an zwei und äh, Fußnägel schneiden an drei. Das ist auf jeden ich Fall. Ich mache mir Sorgen, fixen, um deine aber Fußnägel. nicht Das hört
0: sich nicht gut an.
1: Also ich würde da jetzt gerne mal gucken, wie
0: es bei dir da unten aussieht. <lacht> wenn, du, wenn du artig bist, heute kriegst du noch ein Foto nachher. Oh Gott, das ist mal wieder abgerutscht. Ja, ansonsten hast du ein schönes Stichwort auch noch genannt, Thema YouTube. Da wollte ich noch mal kurz den Aufruf starten, weil ich glaube, durch die Historie, weil ich das Projekt ja schon mal angefangen habe, hatte man, kann man vielleicht das Gefühl so ein bisschen gewinnen, dass da irgendwie so eine unregelmäßige Geschichte ist und das hört bald wieder auf. Aber von wegen. Ich habe gerade wirklich eine miese Streak am Laufen. Die liegt, glaube ich, bei zwei. Zwei Tage hintereinander gepostet. Heute wird es das dritte Mal geben. Das Video ist schon fertig, ist schon rausgerendert, muss ich nur später noch hochladen. Es ist gerade 13.19 Uhr übrigens. Und <lacht> wichtig Punkt. Ja, also ich werde jetzt wirklich versuchen und ich werde es so lange durchziehen wie möglich tatsächlich täglich zu uploaden. Also es wird täglich bei YouTube Content geben. Also lohnt sich spätestens für euch, alle unsere Hörer, da wirklich hinzugehen und sich das mal reinzuziehen abends. Ist solide Unterhaltung, ich probiere mich da natürlich aktuell noch aus. Ihr könnt uns gerne auch schreiben, was ihr gerne sehen würdet da auf YouTube. Richtet sich natürlich primär an mich aktuell. Aber klar, also schreibt mir gerne, was ihr da sehen wollt, und dann liefere ich das. Ins Gesicht von Staudemeier bei YouTube.
1: Also wenn ich Prädikat-Legende bin, bist du auf jeden Fall Prädikat-Influencer. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, den du da einschlägst. kannst deinen latenten Narzissmus ein bisschen ausleben und bringst uns aufs nächste Level. Also ich bin vollkommen an Bord, auch wenn ich da eher eine passive Rolle habe im Moment. Aber wer weiß, vielleicht ändert, ändert sich das eines Tages auch. Und ihr kriegt auch meine grenzwertig debile Visage dann hier und da mal zu sehen auf YouTube.
0: Wie ist das eigentlich bei dir? Also ich kann muss mal kurz privat raushauen. Du bewirbst dich ja gerade tatsächlich und bist auf der Suche nach einem neuen Job versprichst, also jetzt wird es nämlich echt privat und jetzt wird es auch ernst. Jetzt beziehst du es eigentlich, also nee, jetzt fehlt mir gerade, wie man das sagt, aber ziehst du es in Erwägung, so ist es richtig, tatsächlich auch einen Job in Köln anzunehmen, weil du weißt ganz genau, für den Podcast wird es die absolute 1A-Lösung.
1: Äh, jein. also ich muss es in Erwägung ziehen, ich muss vieles in Erwägung ziehen, je nachdem, wo man dann den passenden Job findet. Und wenn mein inhaltlicher Traumjob mich nach Berlin, München, Köln, Frankfurt oder sonst wohin führt, dann werde ich da nicht drum rumkommen, da mich da auch hinzubewegen. Aber prinzipiell möchte ich natürlich schon in, in Hamburg und Umgebung bleiben, weil ich mich einfach sehr, sehr zu Hause fühle mittlerweile, weil sie sehr, sehr kocht und ich mich hier sehr, sehr zu Hause fühle. Aber man weiß nie, was kommt. Also Bewerbungsprozess ist gerade sozusagen angeschoben. Und ist immer ein bisschen schwer vorher zu sehen, was dann so passiert. Ich bewerbe mich primär erstmal in Hamburg, aber die meisten der Firmen sind relativ groß, haben auch ander, anderweitig, anderorts ihre, ihre Dependancen. Also wer weiß, wo es einen dann hinträgt. Aber klar, warum, warum sollte ich Köln ausschließen? Das ist eine schöne Stadt. Ein, zwei vernünftige Leute leben da auch, habe ich gehört. Und für den Podcast wäre es komplett Next Level. Also wer weiß, was passiert. Aber viel kann ich da natürlich jetzt gerade nicht wirklich im Vorfeld abschätzen, wo es einen dann mal hinträgt.
0: Ja, ich kenne auch sehr, sehr gut die Probleme, die da mit bei sind, den Heimatsort <lacht> zu verlassen, aber trotzdem, die Entscheidung, die du da treffen tust, tue ich nicht respektieren.
1: <lacht> also, schau da dann an die Breme, echt. Mein Gott, was für ein guter Mann.
0: Zehn Minuten sind so ungefähr die magische Marke, wo wir meistens so Richtung NBA umschiffen und das machen wir auch jetzt wirklich haargenau. Bing! 10 Minuten off-topic und jetzt sind wir wieder dabei und heute Platz 9 haben wir im Köcher für euch und in der letzten Episode war es ein kleines bisschen einfacher für uns, da haben wir uns wirklich nur vielleicht so 10 bis 15 Minuten wirklich die Stirn zerrunzeln lassen, aber auf 9 war es wieder richtig heftig, weil die Entscheidung ja natürlich auch eine solide Tragweite hat, das bedeutet für das jeweilige Team zumindest nach unserer Prediction, dass es halt ein bitteres, trauriges Playoff ausgeben wird und gerade auch natürlich bei der jeweiligen Fanbase von, also unsere Hörer je nachdem, welches Team da so Team Nummer 1 ist, da werden wir uns natürlich ein bisschen Hate holen und deswegen war es echt verdammt schwer, aber auch sportlich war es schwer und gerade im Osten gab es wirklich Late Match kurz kurz nochmal den 180, also wir hatten eigentlich vor einer guten Stunde, hatten wir da noch ein anderes Team an 9, haben da aber wirklich nochmal komplett durchgewürfelt, weil du mir geschrieben hattest und auf einmal ungutes Gefühl hattest, ich konnte das bestätigen und so haben wir uns letztendlich wirklich für ein Team entschieden auf Platz 9, waren in einer ähnlichen Range da in der letzten Saison, ja, viele würden sie vielleicht ein bisschen besser sehen, aber wir hatten doch unsere guten Gründe. Also fangen wir mal an mit Platz 9 und ich überlasse dir, nach einem kurzen Trommelwirbel, es zu veröffentlichen. <lacht>
1: Es ist richtig seltsam hier einfach den Trommelwirbel, den man nicht hört, irgendwie ja, sich vorzustellen. Es sind an neun die Detroit Pistons geworden, das ist eben schon richtig gesagt. Wirklich absoluter, ganz, ganz später Trade, den wir da noch eingefädelt haben. Wichtig, würde ich im Nachhinein sagen. Also je länger der Trade wirklich in trockenen Tüchern ist und wir da das andere Team weggetradet haben von Platz 9, desto besser fühlt sich das an und fühlt sich die Entscheidung an, auch wenn man da nochmal kurzfristig ein bisschen umdisponieren und vorbereiten musste. Ich glaube, das war auf jeden Fall der richtige Weg. Wer das andere Team war, da kommen wir dann irgendwann in den nächsten Ausgaben nochmal dazu. A9 also die Pistons, das Team, was in unserem Ranking ganz knapp im Osten die Playoffs verpassen wird. Letztes Jahr 37 und 45 war, glaube ich, der Rekord. Sind damit Zehnter geworden. Waren aber schon relativ klar eigentlich kein Playoff-Team. Was die Standings angeht, haben vier Wins gefehlt. Wenn man mal so ein bisschen tiefer reingeschaut hat Richtung Net-Rating, waren sie das fünftschlechteste Team im Osten, also hatten da noch ein deutlich schlechteres Net-Rating als auch die Hornets dahinter, als die Hawks, die Pacers, die mit einem negativen Net-Rating in die Playoffs gekommen sind. Also das war schon in Ordnung, die Pistons waren einfach im letzten Jahr kein besonders gutes Team, hätten das auch nicht verdient gehabt, da in die Playoffs irgendwie einzulaufen. Es gibt immer vor der Saison, finde ich immer ganz interessant, so die Expected Win Loss Percentage, also was rechnen Experten tatsächlich für einen Rekord ein, der lag im letzten Jahr bei 38 und 44, also sind sie im Prinzip genau da eingelaufen, wo man sie auch erwartet hat und da, wo sie stand, letztes Jahr auch irgendwie hingehört haben. Sie waren eine relativ gute Defense, Achter, glaube ich, im Defensive Rating, Offense waren sie 24. Also da ging nicht so ewig viel zusammen, waren einfach schlicht kein besonders gutes Team, da gab es ein paar Gründe für, Natürlich Reggie Jackson-Verletzung, viele Spiele verpasst, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war schon das, was ja, was letztlich angemessen war. Ich glaube, viele, viele haben die Pistons klar besser gesehen, die in der vorletzten Saison ein gutes Jahr, ein richtig gutes Jahr hatten, wo man eigentlich gedacht hat, das ist jetzt mehr oder weniger ein klares Playoff-Team, auch im letzten Jahr sind sie nicht gewesen. Ob das in diesem Jahr sein können, sehen wir ein bisschen kritisch. In der Offseason haben sie nicht so ewig viel verändert, aber schon zumindest mal einen großen Move gemacht. Haben jetzt nicht ihr Gesicht der Franchise verändert, aber sind schon, ja, man man weiß ungefähr, was man bekommen kann, in welche Richtung es geht. Warum wir sie nicht in den Playoffs sehen, da kommen wir dann gleich drauf. Für mich erstmal, ja, eine ganz, ganz gute Entscheidung im Sinne von, ich fühle mich damit einfach gut. Das Team, was wir da vorher hatten, hat sich gar nicht gut angefühlt und mit den Pistons als knappes Nicht-Playoff-Team kann ich zumindest erstmal ganz gut leben.
0: Ja, wir gehörten übrigens zu diesen ganzen Leuten, die die Pistons ein bisschen besser gesehen haben in der letzten jo. Saison. Also ich will nicht lügen, aber ich glaube, wir hatten sie an Platz 6 im Osten und Irgendwie ja, so da hatten, ja. Wir, hatten wir natürlich nicht mit eingerechnet, dass Reggie Jackson so einen Großteil der Saison verpassen wird und dann vor allen Dingen auch so schwach wieder zurückkommt. Dementsprechend könnte man eigentlich meinen, dass mitten im fitten Reggie Jackson vielleicht die Pistons einen größeren Schritt nach vorne machen, aber da kommt natürlich auch die Offseason so ein bisschen mit rein, wie wir bewerten und das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Der große Move, den du angekündigt hast, war eigentlich im Prinzip nicht wirklich ein Move, das war einfach Gar nichts zu machen. Und zwar haben sie es wirklich vermieden, die Restricted Free Agency von KCP da aktiv mitzunehmen, haben seine Rechte renounced, dementsprechend wurde er zum Free Agent, hat sich dann bei den Lakers neu eingenistet, ein Jahr 18 Millionen. Und das ist natürlich ein Deal, den wir gleich besprechen müssen. Also die Pistons hatten offensichtlich ein bisschen Angst davor, dass er wirklich einen hochdotierten, nahe am Max-Vertrag von irgendeinem Team da bekommt als Offersheet und hatten da einfach keinen Bock drauf, das zu unterschreiben, sind dann diesen Weg gegangen. Ja, The <laughs> cat bin ich gleich natürlich extrem gespannt, was du dazu sagst. Ansonsten der zweitgrößte Moves, um es mal so zu sagen, war natürlich die Akquise von Avery Bradley. Im Gegenzug musste Marcus Morris gehen. Avery Bradley nur noch ein Jahr unter Vertrag, wird also Free Agent der nächsten Saison. 9 Millionen verdient er noch aktuell. Marcus Morris wäre noch zwei Jahre unter Vertrag gewesen. Geht jetzt zu den Boston Celtics. Ansonsten ein paar kleinere Moves. Reggie Bullock wurde re zwei Jahre 5 Millionen. Das zweite Jahr dabei ist non-guaranteed. Langston Galloway. drei Jahre 21 Millionen. Sehr früher Move tatsächlich, haben sie sich ihn geholt. Luis Montero, Two-Way-Contract, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer er ist. Ähnliches gilt für Eric Morland <lacht> und Anthony Tolliver, der auch unter anderem bei meinen deinen Timberwolves mit dem Gespräch war. Geht doch wieder zu den Detroit Pistons. War das schon mal vor einer Weile, vor, boah, lass es zwei Jahren gewesen sein, ein Jahr 3,3 Millionen, kommt von den Sacramento Kings. Aaron Baines ist auch gegangen. Der ist inzwischen ebenfalls bei den Boston Celtics. Und dann gab es noch einen sogenannten Draft. Und der war für mich auch relativ spannend. Band Luke Canard, haben sie da an 12 gepickt. Ja, und jetzt bist du natürlich dran und sagst mal so ein bisschen deinen ersten Eindruck. Aber fangen wir mal mit dem KCP-Deal an. Das müssen wir jetzt wirklich mal exklusiv besprechen.
1: Ja, also was, was auch an dem KCP-Move und an der gesamten Off-Season das für mich wahnsinnig spannend ist, ist das äh, tatsächlich die Chronologie, wenn man sich das mal in der Reihenfolge anguckt. Das Ergebnis, wenn man jetzt sagt KCP weg... Dafür mehr oder weniger 1 zu 1 Avery Bradley für die Position geholt und Langston Galloway für so ein bisschen Tiefe. Das Ergebnis finde ich sehr, sehr gut, auch wenn Marcus Morris natürlich wehtut. Aber wenn man sich die Chronologie nochmal anguckt, dann sieht das doch schwer so aus, als wäre das ein bisschen mehr Glück als Verstand gewesen. Also du hast den Galloway-Move angesprochen, der war der allererste davon, den haben sie sehr, sehr früh gesigned. Drei Jahre 21 ist ein guter Shooter, ist ein vernünftiger Move, den man irgendwie machen kann. Dann kam der KCP-Move, dem sie nach dem Galloway-Signing schon nicht mehr das hätten bezahlen können, was sie ihm hätten bezahlen müssen, um ihn zu behalten. Und dann kam erst sozusagen der Every Bradley Move, der aber in dem Moment, wo du Galloway gesignt hast und KCP dann nicht mehr bezahlen konntest oder wolltest, noch überhaupt nicht absehbar war. Da war noch nicht mal klar, dass er irgendwie auf dem Markt ist. Dementsprechend ist für mich ein bisschen schwer, schwer einzuschätzen, ist das alles von ultra langer Hand geplant gewesen, danach sieht es eigentlich nicht aus, weil überhaupt nichts durchgesickert ist. Oder haben die einfach Schwein gehabt? Also die Entscheidung KCP nicht halten zu wollen, weil man ihm im nächsten Jahr, weiß ich nicht, vier Jahre, 100 Millionen wahrscheinlich oder so ähnlichen einen großen Deal zumindest hätte bezahlen müssen, finde ich richtig, wenn du in dem Moment schon weißt, dass du diesen Deal oder vielleicht einen etwas teuren dann dafür Avery Bradley hinlegen musst im nächsten Jahr, Ganz klar, ist ja klar, bessere Spieler für mich. Das macht irgendwie Sinn, aber theoretisch konntest du das in dem Moment überhaupt nicht wissen. Sprich, du hättest dann KCP abgegeben, ohne wirklich zu wissen, wie denn die Alternativlösung auf der Position aussieht. Finde ich schwierig. Also die Chronologie ist super spannend. Ich würde mal behaupten, sie haben da auch einfach ein bisschen Sott und ein bisschen Glück gehabt. Ergebnis ist für mich sehr, sehr gut. Also einen Avery Bradley zu bekommen, den du nächstes Jahr bezahlen musst und den du teuer bezahlen musst, finde ich völlig in Ordnung, das ist einfach ein Two-Way-Player, der immer noch Upside hat, der im letzten Jahr einen Schritt gemacht hat, defensiv absolut elitär, ist offensiv auf dem Weg dahin, vielleicht nicht elitär, aber zumindest ein sehr guter Junge zu werden. Also dem gebe ich hundertmal lieber die Cola als KCP, nur ist halt ein bisschen die Frage, war das mehr Glück als Verstand oder gab es den Masterplan von Stan Gandhi, der sich das da irgendwie Wochen im Voraus hingedreht hat.
0: Ja, das ist die große Frage. Also ich nehme es schon mal vorweg, ich werde da jetzt diese Theorien nicht mit bewerten. Ich bewerte wirklich ganz stumpf, was einfach passiert ist. Aber ich vermute tatsächlich auch, dass da ein bisschen, bisschen Glück mit bei war. Also gerade auch bei KCP, wenn du die Entscheidung einfach mal isoliert betrachtest muss man die ja schon auch ein bisschen negativ sehen, also gerade Thema Foresight, wenn man jetzt schaut und guckt, was KCP letztendlich für einen Vertrag bekommen hat. Der Markt war dann scheinbar doch nicht so groß, wie die Pistons das vermutet hatten, dass dann dieses heftige fette Offersheet kommt und so keine Ahnung, hätte man KCP eventuell auch für ein bisschen schmaleres Geld erstmal haben können oder eventuell erstmal Thema Qualifying Offer, was auch immer. Also so, aber letztendlich, dass jetzt ein natürlich ein Avery Bradley da ist anstelle dessen, finde ich auch wirklich super, also KCP haben wir schon öfter drüber geredet schwieriger Typ, also wirklich, man sieht ihn manchmal und ich erinnere mich da auch an ein Spiel da hat er glaube ich im ersten Viertel einmal fast 20 Punkte aufgelegt oder so, war da im absoluten Kobe-Modus und wenn er trifft dann kriegst du wirklich Fantasie, dass der Junge mal richtig gut sein könnte, weil der ja auch schon prototyp 2 way player ist, defensiv natürlich nicht ganz auf dem Level von Avery Bradley, aber schon wirklich absolut überdurchschnittlich und offensiv, wenn der Wurf fällt, ist das schon echt ein guter Mann, aber das ist die große Frage, wenn, weil bisher ist er dann doch wirklich sehr inkonstant und liefert dann doch immer weniger, als man denkt, also ich würde jedes Mal denken, KCP macht 17 bis 18 Punkte pro Saison, letztendlich sind es doch eher 13 und ich finde einfach, wenn du wieder auf Avery Bradley zurückkommst, das war ein Stil, also ein absoluter Stil. Klar, du musst auf die Verträge gucken und sagst, du kriegst Bradley eventuell nur für ein Jahr, aber die Pistons werden einfach wirklich im absoluten Driver's Seat sein, Bradley wieder zu resignen und ich sehe das als relativ realistisch an und für mich habe ich da auch wirklich ja, ein gutes Gefühl dabei, Bradley vielleicht sogar den Max zu zahlen, also ich finde das okay und mache auch definitiv lieber einen ähnlichen Betrag zu zahlen für ihn als für KCP, Marcus Morris ist ein guter Junge, tut weh, war einer der besten Verträge auch natürlich, der jetzt wieder bei den Boston Celtics ist, die haben da scheinbar ein Händchen für sich, gute Verträge mit ins Boot zu holen, aber wenn wir später mal ein bisschen die Rotation angucken, sieht man ja auch, dass Marcus Morris jetzt schon ersetzbar ist, also die haben da viele Jungs auf der Position ungefähr, die seine Aufgabe übernehmen können, vielleicht nicht ganz so gut wie er, aber das tut jetzt erstmal nicht so und dann nächstes Thema Draft bin ich persönlich wirklich super zufrieden. Also viele gucken da vielleicht auf Donovan Mitchell, der wirklich unmittelbar danach gepickt wurde, über den sich jetzt meine neuen Utah Jazz freuen werden. Aber Luke Canard ist für mich da ein super Pick gewesen. Also ich mag den richtig gerne und bin überzeugt davon, dass das wirklich ein richtig guter Scorer wird. Vielleicht wird er nie der zweite Clay Thompson, was natürlich jetzt so, ja, man vielleicht so ganz subjektiv als Ceiling nehmen könnte, aber ich glaube schon, dass das echt ein guter Scorer werden kann in der Liga und sie sich dann einen guten Mann ins Boot haben. Also für mich positiv, meine Note verrate ich noch nicht, da lasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, meine Note ist auch sehr, sehr positiv, ist hier eine 2+, plus am Ende des Tages geworden, weil ich auch diesen Prozess, den ich eben schon mal so ein bisschen illustriert habe, weitgehend ausgeblendet habe und mich auf das Ergebnis fokussiert habe, ob das jetzt durch Glück zustande gekommen ist oder durch unfassbar großartige Planung, spielt für meine Note am Ende keine Rolle, sondern ich gucke mir an, was war das Roster im letzten Jahr, wie ist es in diesem Jahr und wie sieht es irgendwie mittelfristig aus. Dann haben sie da für mich einfach eine sehr gute, beziehungsweise eine fast sehr gute, wenn man auf die Note zurückkommt, auf season gehabt. Haben viel, viel richtig gemacht, wenn man so will. Ich finde es absolut richtig, auf Avery Bradley zu setzen. Ich würde dem auch einen Max bezahlen im nächsten Jahr, keine Frage. Ganz interessant, was einem bei der Recherche oder mir nicht ganz klar weil Der ist tatsächlich nur zwei Jahre älter als KCP. Also in meiner Welt waren da auf jeden Fall <lacht> vier, dreieinhalb bis vier Jahre so, ja. dazwischen. Ja, definitiv. Aber es ist eben, der ist noch nicht so alt, der ist 26. Also da gibt es durchaus noch den Case dass der noch ordentlich Upside im Tank hat und dann ist es einfach ein Junge, der mit mit vorbildlichem Einsatz vorangeht, der defensiv elitär ist, wie gesagt, offensiv schon überdurchschnittlich und da definitiv noch Upside hat. Also da habe ich keine großen Probleme, dem die Kohle hinzulegen. Ansonsten hast du im Draft beziehungsweise auch über die Free Agency für mich zumindest nachvollziehbare Moves gemacht, denn wenn man sich nochmal zurückerinnert, was der Gandhi eigentlich für ein System laufen will, wie der in, in Orlando gecoacht hat, was, was will der für ein Basketball spielen lassen? Dann willst du ein Beast in die Zone stellen. Damals war es Howard, heute ist es Drummond. Und dann willst du da möglichst viele Shooter drumherum stellen und die Leute ballern lassen. So, letztes Jahr hatten sie da nicht hundertprozentig das Personal. Da haben sie jetzt nachgebessert. Jetzt hast du einen Bradley, der letztes Jahr überragend den Dreier getroffen hat. Wie gut er das jetzt langfristig kann, muss man mal schauen. Du hast einen Galloway, der shooten kann und du hast mit deinem Rookie, Luke Kennard, Zumindest jemanden, ich habe nicht wie von ihm gesehen, da setze ich mich jetzt nicht hin und sage, ich kann den wahnsinnig gut beurteilen, aber alles, was man liest, heißt, dass er unter den Rookies zumindest derjenige war, dessen Dreier am ehesten NBA-Ready ist, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass der relativ schnell einen guten Percentage schießen wird. Und das ist für mich einfach der Weg, den die Pistons gehen müssen. Du musst dieses four out basketball spielen mit John mit in der Zone und dann Shooter drumherum. Das ist die DNA von Van Gundy. Das kann ich mir auch nach wie vor in dieser Liga vorstellen, dass das funktionieren kann. Und dafür brauchst du halt mehr als zwei, drei verlässliche Schützen, sondern eher fünf, sechs. Und da haben sie jetzt zumindest mal ja den Grundstein gelegt dass das besser funktionieren kann die resilings finde ich okay anthony tolliver ist ein guter typ Also für den locker room guter kerl bisschen 3d für 10 12 13 minuten alles okay nicht der ganz große home run dabei außer der der
0: Kurzer Technikkrach hatten wir auch lange nicht mehr, Aber auch mal ganz nett, mal eine Erfrischung, <lacht> warum auch immer. <lacht> Arne war gerade dabei zu erklären, dass die Pistons nicht so den richtigen Homerun dabei hatten jetzt bei ihrer Free Agency und dann wolltest du irgendwas sagen, also mach weiter.
1: Ja, anscheinend war ich da so in den Endzügen meiner Argumentation nicht den richtigen Home Run jein, also für mich ist der Avery Bradley Deal, das habe ich glaube ich dann hoffentlich eben gesagt, falls das noch mit on air war, ist Avery Bradley isoliert schon Home Run. mir tut der Verlust von Marcus Morris ein bisschen mehr weh als dir, nehme ich mal an. Müssen wir gleich beim Roster mal drauf schauen, was auf der 4 dann die Lösung ist. Da haben sie ein bisschen was an Leuten, die das ansatzweise kompensieren können. Wer da dann wirklich aufläuft, müssen wir uns dann mal anschauen. Da ist für mich schon eine kleine Lücke. Aber nichtsdestotrotz ist das auch mit so kleinen Resignings von Anthony Tolliver für mich eine, eine gute, keine ganz sehr gute, weil mir Morris dann eben doch wehtut, aber eine gute für mich Note 2 plus auf season, wo sie viel, viel richtig gemacht haben, sich das benötigte Shooting zumindest auf dem Papier dazu geholt haben, ich glaube, auch ein etwas besseres Team sind als vorher, auch wenn du zwei Starter verloren hast. Aber haben schon viel, viel richtig gemacht. Insofern bei mir eine 2+. Bin gespannt, ob es bei dir wirklich Richtung sehr gut bis zur 1 hochgehen kann. Lass es mich wissen.
0: Nicht ganz. Ich hätte es gemacht, wenn es den Langston-Galloway-Deal nicht geben würde. Und da hat Stan Van Gundy für mich einen Fehler gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Das hat er im letzten Jahr in der Free Agency auch gemacht. Scheinbar hat er da immer irgendwie nicht so Bock drauf, so diese Entscheidungen mit so den, den Rollenspielern, die irgendwie auszusetzen. Im letzten Jahr hatten wir das mit John Lua. Da haben sie ihm auch sehr, sehr früh wirklich einen Vertrag ja, hingelegt. 10 Millionen pro Jahr. Den hat er auch natürlich unterschrieben. Sehr dankbar. So wie es auch Langston-Galloway gemacht hat. Und das ist nicht Market Value für mich. Also nicht in der Free Agency, wie wir jetzt erlebt haben im Nachhinein, das ist einfach zu viel Kohle für jemanden, da werden wir auch drauf gucken in der Rotation den du nicht unbedingt brauchst. Langston Galloway ist okay von der Bank, der macht dir nichts kaputt, aber die Kohle auszugeben, wo man ja schon vorher einem Ish-Smith wirklich ähnliche Kohle gegeben hat, ein kleines bisschen mehr, aber wirklich für eine ähnliche Rolle, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Marcus Morris bewerte ich wirklich einfach nicht negativ, weil für mich da einfach der Gewinn Avery Bradley, das nicht nur kompensiert, sondern einfach ja, so ein großer Gewinn ist, dass ich Marcus Morris gut verkraften kann und dementsprechend komme ich am Ende mit einer leicht anderen Argumentation, aber gerade auch Thema Draft gefällt mir einfach. Komm ich bei genau der gleichen 2 plus raus wie du.
1: Stabil, das gefällt mir sehr gut. Also gute Offseason, fast sehr gute Offseason, ob aus der Not heraus, mit ein bisschen Glück oder wie auch immer. Aber damit kann man schon leben. längst Langston Galloway, ja. Also vor allem in der Chronologie, noch mal wie ich es vorhin argumentiert habe, sehr früh. Ich weiß nicht, ob er den Move auch macht, wenn er da schon weiß, dass du ein Avery Bradley bekommst, wie du draftest und was da alles passiert irgendwie, wie dein Team dann aussieht. Ja, jetzt hast du ihn, Ja, ist nicht ganz Market Value, ist jetzt aber auch nicht das ganz große Geld, was du da bindest. Wenn er von der Bank ein bisschen Instant Scoring geben kann, dann ist das irgendwie okay, aber ist nicht der beste Deal gewesen, mit Sicherheit nicht, nee. Ja, dann sind wir damit doch schon durch und gucken mal direkt rein in die
0: Rotation. Und da haben wir natürlich auf der 1 direkt ein großes Thema. Ich glaube, er wird vor allen Dingen später auch nochmal Thema werden. Wie gut wird ein Reddy Jackson zurückkommen? Seine Rolle sollte natürlich in dieser Saison wirklich schon groß sein. Also im Backcourt wird es allgemein spannend. Wie viel wird ein Avery Bradley übernehmen, der natürlich neben ihm steht. Auch ein super Komplementär-Piece ist neben ihm. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen. Reddy Jackson jetzt auch nicht der Verteidiger vorm Herrn. Aber hat natürlich da jetzt, also aus Sicht von Avery Bradley, jemanden neben sich im Vergleich zu einem Isaiah Thomas, der da doch schon alleine einfach wegen der physischen Konstitution da einfach ein kleines bisschen mehr Upside mitbringt. Also im Backcourt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Finde ich rund. Dann geht's los. Du hast es eben schon angesprochen. Thema Frontcourt. Wenn wir jetzt gerade Position 3 bis 4 angucken. Also für mich auf der 4 ein absolutes Lock mit Tobias Harris. Und das meine ich auch in dem Sinne, dass Marcus Morris dann irgendwie doch so ein bisschen obsolet war. Weil für mich Harris muss der Vierer sein. Ich sehe ihn persönlich nicht auf der 3. Und dahinter haben wir dann dann auch noch so ein John lua der natürlich auch eine kleine 5 spielen kann, aber natürlich auch eine 4, ein Tolliver, der dir von der Bank problemlos die 4 spielen kann und auf der 3 schiele ich dann so ein bisschen zu deinem Stanley Johnson, zu dem du gleich sicher auch ein paar Worte verlieren wirst, aber für mich ist das der richtige Move, wenn du das Jahr der Pistons, und wir haben sie hier neun so ganz minimal als Transitional Year anguckst, weil für mich Stanley Johnson, ja, muss jetzt mal zeigen, was er kann und ich würde ihn jetzt da tatsächlich einfach erstmal reinschmeißen, defensiv ist das für mich dann eine gute Identität, Drummond würde natürlich auf der 5 stehen und dann schaust du, was er draus macht. Sollte er nicht liefern können, schiebst du irgendwie um. Da bist du mit Sicherheit auch in Lage, also da sind die Pistons recht variabel. Von der Bank haben sie da auch noch ein bisschen. Also so würde ich tatsächlich erstmal starten oder siehst du das komplett anders und schiebst Danny Johnson doch erstmal wieder auf die Bank?
1: Ich sehe es nicht komplett anders, ich persönlich nicht. Wenn ich da verantwortlich wäre, wäre genau das mein Line-Up, weil 1, 2, 5 sich irgendwie von alleine ergeben und du dann auf 3 und 4 eben so ein paar Hybriden hast, mit denen du einigermaßen flexibel sein kannst. Wenn du mir jetzt sagst, so fangen sie an, mit Johnson auf der 3 und Tobias Harris irgendwie als primäre Lösung auf der 4, dann finde ich das gut, dann gehe ich auch ein bisschen optimistischer an die Saison der Pistons. Alles, was ich bisher gelesen habe und was ich so an Depth-Chart, Projections etc. gelesen habe, sieht Tobias Harris primär auf der 3 und dann eher so ein John Lua im Starting-Lineup auf der 4. Das gefällt mir nicht so hundertprozentig. Also ich bin da einfach... Ja, auch eher ein Verfechter davon, dass Tobias Harris in der heutigen modernen NBA erst recht, wenn du wirklich den Plan hast zu sagen, Drummond auf der 5, Biesten ohne Ende und der Rest macht den Floor irgendwie breit, gefällt er mir auf der 4 besser als auf der 3. Und ich bin, boah, Believer weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich ein Freund von Stanley Johnson. Ich habe halt ein Herz für die Stanley Johnsons und Justice Winslow aus dieser Liga. Ich weiß nicht warum. Jungs, die hart verteidigen, die auch ganz gut verteidigen, und offensiv kein treffen Ich weiß nicht, wieso, aber da habe ich anscheinend <lacht> so einen Weak-Spot für. Das muss so sein. Ich weiß nicht, wieso. Eigentlich bin ich wirklich ein Basketball-Ästhet, was so das Zugucken anguckt. Und offensiv gibt es wahrscheinlich, Stand heute, kaum einen schlechteren Spieler, vielleicht Chris Dunn, als Stanley Johnson. Da ist überhaupt nichts so. Ach, und ist Winslow macht Konkurrenz, keine Sorge. Winslow ist auch in der ähnlichen Regel. Natürlich, Stanley Johnson weiß noch überhaupt nicht, wie man irgendwie einen Ball im Korb unterbringt. Ich habe die Stats nicht vor mir. Was hat er letztes Jahr gemacht? Drei, vier Punkte. Weit, weit unter 40 Prozent geschossen. den Dreier. Non existent irgendwie unter 30 Prozent, glaube ich, geschossen. Von der Linie jetzt auch keine Koryphäe. Also da ist offensiv noch wahnsinnig viel Arbeit. Aber defensiv ist das für mich einfach ein interessanter Junge, der da auf dem Flügel schon schon seinen Impact leisten kann. Ich würde mir wünschen, dass sie so anfangen. Für mich, wenn ich Geld drauf setzen würde, würde ich denken, dass eher ein John Lua auf der 4 und Tobias Harris auf der 3 anfängt. Finde aber auch, dass es der richtige Weg wäre, jetzt zu sagen, Ey, jetzt müssen wir bei, bei einem Johnson, der ein hoher Pick war, auch einfach mal gucken, was ist es denn? Also haben wir jetzt langsam das Gefühl, dass der Ansätze eines soliden NBA-Spielers offensiv irgendwie entwickeln kann? Oder nicht, dann muss man sich da einfach was anderes überlegen. Aber ich glaube auch, dass gerade für jemanden, der seine Kernkompetenz eher defensiv hat, es ein bisschen schwer ist zu sagen, du bist jetzt der sechste, siebte, achte Mann in der Rotation und kommst dann rein und spielst dann mit der Second Unit und sollst dann da irgendwie offensiv dein Skillset entwickeln. Das ist halt auch nicht ganz so einfach. Also ich würde den auch mit meinen besten Jungs irgendwie umrunden. Das wäre dieses Lineup mit Harris auf der 4. Und dann mal schauen, wie weit es geht bei ihm. Ist für mich der richtige Weg. Ich rechne nicht zwingend damit.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, aber Johnson, das ist nämlich genau der Punkt. Also es ist natürlich, er ist auch noch jung, noch nicht unbedingt make or break, aber für mich schon relativ nah dran und gerade Zukunftsplanung Pistons, was machst du mit ihm? Er kommt jetzt auch langsam in das Alter, wo du langsam drüber nachdenken musst, dass du ihn bald extenden musst und stand jetzt weiß man noch gar nicht, was man von Stanley Johnson wirklich hält. Also er hat seine Rolle in der NBA noch nicht gefunden. Kann er mal so ein Typ Andre Roberson sein? Kann er mal, weiß ich auch nicht, vielleicht irgendwann mal einen Wurf entwickeln? Das muss man jetzt schauen. Was halt das Problem ist, er passt halt nicht in die Identität rein, die die Pistons eigentlich haben sollten. Das, was du eben angesprochen hast. Jetzt gerade auch mit dem Bradley und mit dem Rest. Defensiv, da würde eine Johnson natürlich absolut reinpassen, weil für mich die optimale Identität der Pistons wäre halt wirklich ein hartes, defensives Team. Dann halt auch noch mit vier Leuten neben Drummond, die wirklich schießen können. Und Stanley Johnson kann dir die Defensive bringen, aber kann natürlich nicht das Schießen bringen. Also stell dir mal vor, du hast wirklich ein Lineup Jackson, Bradley, stell dir mal einen Otto Porter Jr. vielleicht vor auf der 3 mit einem Harris und einem Andre Drummond. Das ist ein schönes line -up. und da reden wir von einer echt runden Identität, flache Hierarchie, was ich gar nicht immer so schlimm finde, aber das könnte Sinn machen und das wäre auch ein Thema, was ich sportlich auch wirklich deutlich besser sehen würde. Also so, Johnson sportlich die Lösung auf der 3 finde ich. Also ich finde sie einfach rein vom Management-Faktor ja völlig richtig. Sportlich passt es nicht so und sportlich passt für mich auch absolut gar nicht Harris wieder auf die 3 zu packen. Das ist er nicht und das ist eine Lösung. Da kannst du mit okay sein, aber das tut keinem einen Gefallen. Das tut dem Verein keinen Gefallen und auch dabei ist Harris selber nicht.
1: Ja, bin ich dabei. Deswegen für mich eben auch der Verlust von Marcus Morris, der mir da auf der 4 in dem Szenario dann Ob Dann einfach ist Harris wieder auf der 3. Hat. Dann ist Harris wieder auf der 3. Ja, ich weiß es nicht, wie du es richtig machst. Also, ich würde auch sagen, schmeißt Johnson da rein. Es geht eben rein vom, vom encore Plan gegen das, was ich glaube, was die Pistons versuchen werden, eben genau dieses 4-Out, 4-Shooter und Drummond, ist auch, glaube ich, der richtige Weg mit einem Under drummond der einfach dafür das prädestinierte Skillset hat, mit ein bisschen Platz in der Zone biesten, Rebounds fressen, Offensiv-Rebounds fressen, wie ein Wahnsinniger. Pässe rausspielen, Post-Up vermeiden und dann irgendwie das machen, was er am besten kann. Und ja, das, dafür brauchst du einfach die Shooter drumherum. Das ist ein Stanley Johnson nicht. Ich würde es trotzdem versuchen, weil, glaube ich, der der Payoff mit Harris dann auf der 3 dann doch zu groß ist. Ansonsten, wenn man mal reinguckt, wie tief sind die Pistons? Ja, sie haben da nominell schon irgendwie ein paar Jungs, die helfen können, aber jetzt auch nicht die ganz große Qualität, was für mich tatsächlich ein Fragezeichen ist, ist eher so das Thema Bench-Scoring, gar nicht so sehr das, was die individuell irgendwie können von der Bank. Aber du hast jetzt nicht den Prototyp, der da wirklich ein solider Scorer von der Bank sein kann, ist Smith vielleicht, der letztes Jahr viel gestartet ist, ist jetzt nicht gerade der Shooter vor dem Herrn, ist aber jemand, der einen soliden Floor General Backup Point Guard spielen kann. Boban freue ich mich natürlich mega drauf, dass er da die backup Minute auf der 5 hoffentlich bekommt, aber muss man auch mal schauen, was da kommt. Da hast du schon relativ schnell dann wirklich deinen Rookie, von dem du dir erhoffen musst, dass der da irgendwie so einen Spark von der, von der Bank geben kann und wirklich, ich will nicht sagen Freifahrtschein, aber ordentlich Shot-Attempts bekommt und halt längst einen längsten Galloway. Das ist für mich so ein bisschen eine Baustelle. Sie haben da echt ein paar Jungs, die wo ich eigentlich in einem richtigen Konstrukt keine Probleme habe, wenn die ihre Minuten von der Bank kriegen. Aber Thema Bench-Scoring ist für mich ein großes Fragezeichen, zumal, ich habe es vorhin gesagt, die Pistons letztes Jahr schon am offensiven Ende ein problematisches Team waren, die nicht gut gescored haben. Und Da wirklich Bottom of the Pack der Liga waren, da befürchte ich, wird es zumindest, sobald da ein bisschen die Starting Five rausgeht, in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist für mich eine kleine Baustelle defensiv bin ich voll bei dir, die waren letztes Jahr acht beste Defense, haben jetzt einen Avery Bradley dazu, auch ein bisschen was abgegeben, ja, aber das muss die Identität der Pistons sein, die müssen knüppelharte Defense spielen und so schauen, da wirklich ein bisschen ein ekelhaftes Team zu werden, was sie jetzt in den letzten Jahren nicht so hundertprozentig waren, aber das wäre für mich der richtige Weg, offensiv wird das da, ja, über Phasen, glaube ich, zumindest ein bisschen schwierig werden. Ja, ich bin
0: gespannt, bin vor allen Dingen auch wirklich Rookie Luke Canard gespannt, also die Rolle sollte eigentlich schon ganz solide sein, also ich sehe da wirklich eigentlich Minuten, die zu ihm fallen sollte, gerade mit seinem Skillset, wirklich als Scorer von der Bank, als einer der wenigen Reliable Three point shooter und da sehe ich ihn eigentlich schon ganz gut, also da sehe ich ihn schon tatsächlich einigermaßen NBA-ready, also klar, gerade in der Summer League hat er da extrem von profitiert, dass er im Vergleich zu dem anderen Gemüse einfach auch verdammt athletisch war mit seiner ja, mit seiner Physis, die er da mitbringt, Offer 2 und das wird in der NBA natürlich ein bisschen anders aussehen, aber sein Wurf ist jetzt schon da und deswegen freue ich mich einfach auf ihn. Wenn ich jetzt zu meinem Player-to-Watch wechsle, dann bin ich natürlich bei einer Personale, ist, für, ist wahrscheinlich keine große Überraschung für viele, aber ich bin jetzt wirklich langsam so weit dazu sagen, make or break hier und zwar für Andre Drummond. Also wenn er sein ganzes Leben lang, seine ganze Karriere lang wirklich so ja ein überdurchschnittlicher Spieler sein will, über den keiner mehr groß redet, dann kann Andre Drummond gerne so weitermachen, aber es kotzt mich bei ihm wirklich an, weil ich sehe dieses Potenzial, ich sehe einen Typ, der nicht unbedingt die Andre Jordan natürlich ist, dafür ist einfach auch schlechter der Körper ganz anders. Andre Drummond natürlich nicht annähernd so bouncy, aber mit diesem Körper, den er mitbringt, also wirklich eine absolute Maschine unterm Korb. Da gibt es eigentlich nur ein Biest unterm Korb, vor dem man sich noch mehr Sorgen machen muss, und das ist Arne Tegen. Aber wirklich, Andre Drummond mit dem Körper... Das kotzt mich einfach sowas von an, dass der Typ es immer so gerade so schafft, über 50 aus dem Feld zu schießen und auch seinen Ansatz an, an Spiel. Also ich weiß nicht, wie viel man ihm da den Vorwurf selber machen muss oder letztendlich auch Stan Van Gandhi, weil der sorgt dafür, was für eine Offense gespielt wird und was einfach eine Frechheit ist, sind diese ganzen Post-Touches, die Andy Drummond immer noch bekommt. Es ist inzwischen einfach raus, es ist kein Geheimnis mehr. Das kann der Typ nicht. Der war in der letzten Saison, ich habe die Stats gerade nicht vorliegen, aber müsste Top 3 Shot-Attempts gewesen sein aus Post-Up-Situationen und war von der Effizienz her wirklich der schlechteste Post-Up-Spieler in der NBA. Er kann es einfach gar nicht. Wasser er kann, ist halt wirklich so ein Beast sein. offensiv Rebounds holen, das macht er auch gut, da ist er auch verdammt gut. Und wenn er dann defensiv noch einen kleinen Schritt nach vorne macht, dann kann Andre Drummond wirklich ein verdammt guter Spieler sein. Also wie gesagt, Typ, die Andre Jordan, ein kleines bisschen anders, aber deswegen ist er für mich so interessant weil Man kann jetzt hier nicht sagen, die Pistons gehen nur so weit, wie Andre Drummond sie trägt. Aber ich ziehe den direkten Vergleich. Und wenn ich mir anstelle von Andre Drummond die Andre Jordan im Lineup hier vorstelle, dann sind die Pistons für mich ein Playoff-Team. Und ich sehe sie wahrscheinlich fünf, fünf Uhr ins Besser. Also so groß sehe ich den Unterschied. Und deswegen erwarte ich jetzt von Andre Drummond, dass er endlich mal anfängt, sinnvollen Basketball zu spielen von seinem Skillset her.
1: Bin ich dabei und finde das Prädikat sinnvoll da wirklich passend. Also andere Spieler schaffen es mit klar erkennbaren Schwächen, die man haben darf in der NBA, du kannst auch mit klaren Schwächen ein im weitesten Sinne elitärer oder zumindest sehr, sehr guter NBA-Spieler sein. Das schafft einen die Andre Jordan, der so ein bisschen das naturgemäße Beispiel da im Vergleich ist, schafft es auch, weil er einfach es bleiben lässt, Sachen zu versuchen, die er nicht kann. Wir haben es bei einem Dwight Howard auch immer mal gesehen, wenn du was wirklich, wirklich elitär gut kannst dann mach das, dann sieh zu, dass du da noch ein bisschen besser wirst, sieh zu, dass du deine Schwachstellen natürlich irgendwie sukzessive verbesserst, aber mach einfach nichts, was völlig deinem natürlichen Skillset widerspricht, wie ein Post-Up von Andre Drummond, ey, ich weiß nicht, ob der sich mit deinen Händen die Schuhe alleine zubinden kann oder nicht, der ist einfach ein Paddeltyp mit den Händen, ist aber körperlich eine absolute Vollmaschine und kann dir jedes Spiel 16 bis 20 Rebounds holen, weil er einfach ein Biest ist, also bleib doch bitte dabei, Mach das, sieh zu, dass du in deinen Pässen aus dem post ab ein bisschen besser wirst, das ist ein Riesenproblem bei ihm. Normalerweise jemand, der ein Double-Team zieht und wenn du dann draußen wirklich umgeben bist von soliden Shootern, dann kann der Typ eine totale Waffe sein, weil du den nicht wirklich contain kannst an den Brettern. Aber dafür musst du es halt auch machen, dafür musst du aus dem Post-Up dann auch in der Lage sein, ein Auge zu entwickeln, was der richtige Pass ist, was das richtige Timing ist und nicht immer zu denken, boah geil, Post-Up, ich score jetzt mal, wenn du es halt einfach nicht kannst. Also bin ich voll an Bord, das ist jetzt ein Jahr, wo er einfach mal zeigen muss, dass er verstanden hat, was er ist, was er sein kann und wie gut er sein kann, wenn er sich auf seine Stärken konzentriert, so wie es denn die Andre Jordan macht, der da auch keine wilden Sachen versucht, die er einfach nicht hinkriegt dann ist das nach wie vor jemand, der ja mieses Skills hat im Tanker. Der ist immer noch wahnsinnig jung. Ich weiß nicht, was er ist, 23, 24? Ja, kommt 23. Nicht. Also mhm. definitiv noch, noch, nicht, noch nicht ansatzweise in der Prime. Der hat noch Zeit. Aber da muss jetzt mal so ein bisschen der mittelfristige Plan muss mal in die richtige Richtung führen, dass man das Gefühl hat, der ist klar vom Kopf, der weiß, was bin ich für ein Typ, was kann ich für einer sein, was ist meine Rolle in diesem Team? Und das dann einfach kontinuierlich zu machen, dann ist den Pistons schon extrem geholfen. Ja, und du
0: sprichst halt wirklich den genau entscheidenden Punkt an. Also bei Andre Drummond, deswegen sollte man es einfach lassen. Es ist halt wirklich Doppeltgift. Das ist ja das Witzige. Theoretisch würde man ja sagen, es ist dumm, Andre Drummond überhaupt zu Double-Team, weil er kann es ja gar nicht wirklich. Aber es ist halt Doppeltgift, weil man darf ihn Double-Team, weil es einfach keine Rolle spielt. Er kann eh nicht den vernünftigen Pass daraus spielen und dementsprechend wird seine Quote natürlich nur noch schlechter. Also hoffen wir einfach mal, dass er es komplett lässt. Er ist noch jung, hat noch Upside, aber ich finde es schon spannend. Also erinnern wir uns mal zurück. Vor zwei Jahren hätten da, glaube ich, viele gesagt und wir waren ja natürlich auf dem Hype-Train drauf. Man hatte ihn bei Fantasy, hat halt gesehen, wie er dir, hat er auch einmal wirklich zum Saisonstart. Ich glaube, das 2020, ist ja zwei yo. Saisons her. Da war er wirklich auf ja, fast 2020-Weg. Über 15 Spiele konstant hatte die die gegeben. Also es war der Wahnsinn. Und man dachte, wow, das wird hier der neue Scheck und der dominierte Liga. Und irgendwann hat man halt festgestellt, ja gut, ist halt einfach nicht viel wert, was der Mann macht. So. Und das ist halt <lacht> traurig bei dem Skillset. Und deswegen ist das ja nur der Appell. Aber der richtet sich natürlich auch an Stan Van Gundy, weil du hast als Coach da Einfluss drauf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Andre Drummond diese Entwicklung unter einem Greg Popovich gemacht hat, das würdest du denke ich mal auch so abnicken und da ist dann einfach auch so ein Stan Van Gundy, der ja wir mögen den Mann, der hat seine Kompetenzen aber dann musst du es irgendwie hinbekommen oder deine Assistant Coaches, dass du einfach den Mann in die richtige Bahn bekommst
1: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei also ich liebe Stan Van Gundy, werde auch nie vom Hype Train, run Hype -train runtergehen aber natürlich ist das auch in, in großem Maße seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Jungs sich entsprechend entwickeln, das machen, was du von ihnen verlangst. Und ich bezweifle, dass er irgendwie 10 bis 12 Post-Up-Touches von Andre Drummond, die dann mit einem völlig miesen Hookshot-Enden irgendwie erwartet. Das ist nicht das, was du von Andre Drummond sehen willst und sicherlich auch nicht das, was Stan Mangani sehen will. Mein Player to Watch ist tatsächlich Reggie Jackson, das glaube ich, auch nicht ewig überraschend. Also, wenn man sich mal überlegt, was heißt denn Player to Watch? Irgendwie jemand, für den jetzt zumindest mal ein interessantes Jahr ansteht. Eins, was irgendwie von der Dramaturgie, ich will nicht sagen entscheidend sein kann, aber einfach spannend sein kann. Das ist letztlich das, was ein Player to Watch ausmacht. Ich bin kein großer Fan von ihm. Das, glaube ich, haben die die letzten Jahre, die wir das Ding hier jetzt schon machen, jetzt auch bewiesen. Ist einfach sowohl von, von der Attitüde als auch vor allem vom Skillset nicht unbedingt das, was ich wahnsinnig gerne angucke. Aber das jetzt mal außen vor... Ist es für mich ein spannendes Jahr für ihn. Er hat im vorletzten Jahr, wenn man es so nennen will, sein Career-Year, weil wirklich an die 19 Punkte gescored hat, 6 Assists mit nicht überragenden, aber ordentlichen Quoten, 43, 35, 86. Der Dreier war noch nicht so ganz auf dem auf Top-Niveau, aber im Prinzip schon ein Jahr, wo man gedacht hat, ey, jetzt geht's in die richtige Richtung, jetzt macht Reggie Jackson den nächsten Schritt, wird wirklich ein 20-plus-Scorer. Das ist ja im letzten Jahr nicht geworden. Im Gegenteil, er war aber eben auch eine ganze Menge verletzt. Ich glaube, er hat um die 52, Anfang 50er der Spiele gemacht, also 30 Spiele verletzt. Hatte es absolut nicht leicht. Es war so ein bisschen ja, was man theoretisch ausklammern kann. Nichtsdestotrotz sind über 50 Spiele immer noch irgendwie ne, ne, ein solider Haufen, den du da gemacht hast im letzten Jahr. Und da ging gar nichts zusammen. Also das war eine absolute Katastrophensaison von Reggie Jackson. hat 42 Prozent aus dem Feld geschossen, 14,5 äh, Punkte PER von unter 15, also unter Liga durchschnitt und wenn man sich mal die On-Off-Stats anguckt, dann ist das eine absolute Vollkatastrophe gewesen im letzten Jahr. Das O-Rating mit ihm, 101,7, ohne ihn 104,2, sie waren also ein besseres Team, wenn er nicht auf dem Platz war, am offensiven Ende. D-Rating noch viel krasser mit ihm auf dem Platz, 110,2, also schon solide Scheiße, ohne ihn 102,4, sie waren einfach an beiden Enden ein klar und deutlich besseres Team, wenn er auf der Bank saß. Das ist einfach kein gutes Zeichen. Sein Net Rating minus 8,8 Punkte pro 100 Possessions mit ihm auf dem Court katastrophal. Das ist jetzt nicht das, was man von Reggie Jackson erwarten kann. Insofern kann man es so ein bisschen in in Softe Klammern setzen dieses Jahr, weil es einfach ein solchen Jahr war für ihn. Nichtsdestotrotz ist das für mich jetzt ein Jahr, wo sich so ein bisschen rauskristallisiert. Was ist Reggie Jackson für ein Typ? Was kann der werden? Ist er jemand, der wirklich ein Point Guard eines überdurchschnittlich guten Teams sein kann. Kann der sein Team, seine, seine Teammates um ihn herum wirklich signifikant besser machen? Ist das jemand, der dir hilft zu gewinnen, der gut ist? Oder ist das primär ein Scoring Guard eines mittelmäßigen Teams? Das ist für mich jetzt einfach so ein bisschen nicht Make-or-Break, aber schon ein Jahr, wo, ja, wo man ganz gut ablesen kann, wohin die Reise geht. Ich glaube, dass der Fit mit Avery Bradley ihm sehr gut tun wird, sowohl was das rein Sportliche angeht, als auch so ein bisschen Attitüde. Der Fit gefällt mir gut. Ich glaube, dass die sich gut ergänzen werden, dass Avery Bradley ihm helfen kann, ein besserer Spieler zu werden. Insofern ist es für mich ein sehr spannendes Jahr. Ich will jetzt keine Prediction raushauen und gehe da sehr neutral, ergebnisoffen an die Saison und bin einfach gespannt zu sehen, was ist Reggie Jackson für ein Typ. Scored der 20+, plus macht seine Teammates besser, gibt er wieder 8-9 Assists, was er schon mal gemacht hat, oder ist er eher der Typ Scorer? Wie sehen die Advanced und Offsets aus? Ist für mich einfach ein sehr, sehr spannender Typ und insofern mein Player to Watch.
0: Ja, natürlich ist er im Prinzip ja auch so ein bisschen mein Player to watch, weil unsere treuen Hörer werden sich vielleicht zurückerinnern, in dem letzten Preview so vor ungefähr einem Jahr hatte ich mich auch massiv verschätzt, also ich habe natürlich nicht die Verletzung von Reddy Jackson hervorgesehen und habe ihm ein massives Jahr predicted. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. 20 plus Scoring war mit Sicherheit dabei. Ein, zwei andere Sachen bestimmt auch noch. Und das war natürlich eine große Enttäuschung. Ich will das Ding so ein bisschen ausklammern, aber er ist ein spannender Junge, gerade auch, wenn wir mal so ein bisschen den Vergleich bringen zu unserem deutschen Jungen Dennis Schröder. Also Reggie Jackson muss auch noch das beweisen tatsächlich, was wir die ganze Zeit bei, bei Dennis Schröder sagen. Also Stand jetzt musst du ja eigentlich sagen, okay, Dennis Schröder muss halt schauen, will er so ein Typ Reggie Jackson werden perspektivisch oder will er sich darüber hinaus entwickeln und das ist ja das Ding. Also ich sehe in Reddy Jackson wirklich einen guten Point Guard, auch einen überdurchschnittlichen Point Guard, nie einen Elite-Point Guard, aber ich glaube schon, dass sein Scoring und das auch tatsächlich relativ effizient im Optimalfall, dass das schon was wert ist. Also er ist ja schon echt ein 18 und 8 Typ und macht dir nicht groß was kaputt. Also dieser Faktor, dass er im letzten Jahr sein Team so schlechter gemacht hat, ja, das weiß ich noch ganz genau, war vor allen Dingen auch bitter, weil ein Ish Smith seinen Job super gemacht hat und das richtig jo. gut lief bei den Pistons. Da kamen natürlich auch die Stimmen auf, dass alle um ihn herum meinten, wow, das macht so viel Spaß mit dem Jungen zu spielen, der passt ja die ganze Zeit bei Reddy Jackson haben natürlich viele gemeckert dass er phasenweise zu eigensinnig ist und das war so ein bisschen so eine undankbare Geschichte also von daher wird es natürlich auch spannend was ist der Ansatz von Reddy Jackson, kommen da eventuell wieder Stimmen hoch, ist ein Avery Bradley dann neben ihm irgendwie unzufrieden aber sollte man ja eigentlich nicht meinen, also der hatte jetzt mit Isaiah Thomas einen sehr dominanten Scorer natürlich neben sich, der zwar auch, der nicht unbedingt so balldominant war, wie das in Ray Jackson sein kann, also wirklich reine Nettozeit mit dem Ball in der Hand, aber es wird schon spannend. Ich denke mal, wir sehen definitiv eine bessere Saison von Ray Jackson, das ist keine Bold Prediction, <lacht> aber wie gut sie letztendlich wird, das ist schon echt sehr spannend.
1: Ja, definitiv, also der, der Schröder-Vergleich drängt sich da auf, mittlerweile weiß ich gar nicht, wen ich, wen ich eher in meinem Team haben wollen würde. Vor anderthalb Jahren hat man, hätte man vielleicht gesagt, wenn Schröder mal so in Richtung Reggie Jackson kommt und dahin, wo der sich gerade auf dem Weg war zu entwickeln, dann ist alles cool. Mittlerweile ist halt da so ein kleines Fragezeichen dran. Natürlich wird er nicht so eine miese Saison spielen wie die letzte. Das ist auch relativ schwierig, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie Probleme mit Avery Bradley gibt. Der ist jetzt auch niemand, der unbedingt 20 Shot-Attempts braucht, um effektiv zu sein, um sich wohlzufühlen. Im Gegenteil. Der ist schon jemand, der mit seiner klar definierten Rolle gut gut zurechtkommt. Und dann bin ich einfach sehr gespannt, ob er vor allem Reggie Jackson jetzt seinen Dreier wirklich ein bisschen bisschen weiterentwickeln kann. Ist nicht unwichtig für den Erfolg der Pistons in meiner Welt zumindest. 36% waren es letztes Jahr, Career sind nur 32. Also das ist bisher einfach nicht seine Kernkompetenz. Der muss den nicht Richtung 40% drücken, wird er auch nicht schaffen, prognostiziere ich einfach mal. Aber ein bisschen bessere Percentage wäre schon ganz hilfreich für das, was die Pistons vorhaben im nächsten Jahr. Von daher einfach eine grundlegend spannende Personalie. Ja, dann sind wir bei unseren Bold
0: Predictions und da bin ich wieder bei meinem Kandidaten, Andrew Drummond, und ich wusste nicht genau, in welche Richtung ich es rücken will. Also ich habe da wirklich natürlich mehrere Szenarien. Erster Punkt habe ich überlegt, gehe ich jetzt wirklich an seine Freiwurfquote, wo ich mir vorstellen kann, dass die vielleicht irrational ein bisschen besser ist, dass er vielleicht so gut 10 Prozentpunkte besser sein wird, was immer noch heftig schlecht wäre. Aber da bin ich jetzt nicht hingegangen, aber ich bin tatsächlich... Ja, ganz negativ an die Sache rangegangen und vermute tatsächlich Bold Prediction, die Detroit Pistons werden Andre Drummond während der Saison traden und ich habe da schon einen Trade im Kopf und zwar die Reunion von Stan Van Gundy und Dwight Howard. Dwight Howard und Malik Monk <lacht> werden werden zu den Detroit Pistons gehen und Andre Drummond wird sich dann neu bei den Hornets einfinden dürfen.
1: Das gefällt mir. Also, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, er wird getradet, dann wohin? Weil auch da der Markt ja, überschaubar ist zumindest, Reunion bin ich immer ein Fan von, aber auch, das so realistisch ist, dass dass sich tatsächlich Dwight Hout und Stan Galli nochmal zusammenfinden, müssen wir da mal schauen. Ich kann es mir vorstellen, dass da jetzt dann mal, wenn die Saison nicht so gut läuft und er sich nicht so entwickelt, wie wir es hoffen, dass dann zumindest mal so ein bisschen die Fragezeichen größer werden, dann hast du den Hintergrund, dass du Avery Bradley ausmachst, vielleicht im nächsten Jahr und dann irgendwie mit ihm und Jackson in die Zukunft gehst und vielleicht der Meinung bist, dass dein dein Drummond da doch nicht so hundertprozentig reinpasst. Es ist bold, weil es vermutlich nicht passieren wird, aber es gibt einen Case dafür. Insofern lasse ich sie dir natürlich durchgehen.
0: Für die, für die Bücher zählt jetzt nur das Erste, da muss ich tatsächlich diesen konkreten? Nein, okay. Nein
1: wenn du wenn, wenn er getradet wird, dann ist deine Bull Prediction durch. Da muss jetzt nicht auch noch das Paket passen. <lacht> das wäre dann vielleicht dann doch ein bisschen hart. Meine Bull Prediction geht in eine andere Richtung. Also nicht so sehr spielerspezifisch, im Gegenteil, sondern teamspezifisch. Meine Bull Prediction ist, die Detroit Pistons werden im nächsten Jahr mindestens 29 Three-Point-Attempts per Game haben. Um das mal einzufangen im letzten Jahr haben sie 23,4 geschossen, also erheblich weniger, waren darunter tatsächlich Sneaky auf Platz 26, also einfach eines der Teams, die am wenigsten Dreier geschossen haben, was für mich nicht der Weg ist, den die Pistons gehen sollten, eigentlich nicht der Weg ist, der ich glaube, der am erfolgswahrscheinlichsten ist, wenn du mit einem Andre Drummond und ein paar zumindest veritablen Shootern drumherum spielst, insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass wenn Gandhi da jetzt wirklich härter Richtung Analytics schaut und viel härter sagt, pass auf, wir müssen ein Team sein mit der klaren Identität, vor out Andre Drummond in der Zone oder Boban, wer auch immer da dann spielt und dann Minimum drei Shooter drumherum, im besten Fall vier. Sie haben da jetzt ein bisschen Personal, was mit Fragezeichen behaftet ist, Jungs, wo man sich vorstellen kann, dass sie den gut treffen, aber auch nicht Jungs, wo es ganz klar ist, wie ein Reggie Jackson. Bei Bradley habe ich schon gesagt, weil letztes Jahr Elitär von draußen, ich glaube schon, dass der das auf einem ähnlichen Niveau reproduzieren kann, Tobias Harris immer mal ein bisschen streaky hier und da, mal gucken, was von Kenneth dann kommt. Aber meine Prediction ist wirklich, dass sie von 23,4 auf 29 Attempts per Game gehen, um das nochmal einzufangen. Im letzten Jahr gab es sieben Teams, die mindestens 29 Attempts hatten. Also da würden sie von Platz 26 direkt um und bei in die Top 8 reinrutschen. Hoffe, lässt du mir durchgehen. Ja, also
0: ich halte es für relativ realistisch, beziehungsweise sollte auf jeden Fall das Ziel seiner Pistons, aber klar, das wäre schon ein massiver Anstieg. Dadurch wären sie dann wahrscheinlich Top 10 je nachdem, wie sich die NBA allgemein entwickelt. Aber ich lasse es dir durchgehen. Aber ich denke schon, dass da schon alleine was passieren sollte, gerade Thema Reddy Jackson einfach wieder ein bisschen mehr Comfort Comfortzone, ein bisschen fitter, weniger Ish Smith, der da natürlich gar kein Schütze ist von draußen und da kann ich mir das schon vorstellen, also wäre eine coole Sache und ja, es ist, mir ist gerade wirklich nochmal der Punkt gekommen, gerade auch bei player to watch sollten wir eigentlich wirklich auch nochmal erwähnen, coach to watch also für mich ist wirklich auch Stan Van Gundis Position absolut nicht eingemeißelt, ich habe letztens gesagt, dass hier natürlich, jetzt habe ich kurz seinen Namen vergessen, äh, New Orleans Pelicans, Elvin Gentry. Gentry natürlich auf dem Hot Seat ist, aber ein ähnlicher kann ich das sollte fast schon Stan Van Gundy sein. Also gerade auch in dieser Duo-Rolle an Pistenstelle. Wenn das jetzt wieder ein enttäuschende Saison wird, dann würde ich mir mal spätestens Gedanken machen, ob wir jetzt wirklich mit Stan Van Gundy in die nächsten Jahre gehen wollen. Also deswegen habe ich auch ein kleines bisschen Angst, dass Van Gundy so auf Zwang probieren wird, einfach da jetzt was zu reißen und nicht vielleicht den richtigen Weg geht an, an Pistenstelle und so einen soften Rebuild macht, gerade auch mit so einem Andre Drummond-Move und vielleicht eher so ein bisschen die Perspektive präsentiert, aber dann vielleicht dann doch eher die Angst überwiegt zu sagen, ja nee, ich will jetzt keine Losing Season. Spielen und schlechter sein als der letzte, Also wird auch sehr spannend. Mein Coach to watch, Stan Van Gundy.
1: <lacht> sehr stabil, vielleicht hauen wir das nochmal in längerer Form raus. Ich glaube, im letzten Jahr ist kein Coach entlassen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. In diesem Jahr ist die Chance, dass da einer gehen muss, mindestens einer, glaube ich, ein Ticken höher. Für mich nach wie vor Alvin Gentry der heißeste Kandidat, aber mit Sicherheit Stan Van Gundy, zumindest in einer seiner neuen Funktionen, die er da gerade einnimmt. Jahr, wo man jetzt mal beweisen muss, dass es da wieder nach vorne geht. Ein Bounceback, wie gesagt, vor zwei Jahren waren sie richtig gut unterwegs in den hohen 40ern, die Wins geholt. Dann Riesenrückschritt. Und jetzt müssen wir mal schauen, was was das nächste Jahr bringt und wenn das nicht gut läuft und sie ja, vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter einlaufen, als wir das hier prognostizieren, dann werden da zumindest die Fragezeichen mit Sicherheit ein Stückchen größer werden, ob denn diese Funktion zumindest so die richtige ist, ob man vielleicht eins der Ämter abgibt, vielleicht sogar den Coach mal wechselt. Wird auf jeden Fall spannend. In dem Best Case, in dem absoluten Best Case. Reggie Jackson ist fit, Andrew Drummond macht einen Schritt nach vorne, die Shooter treffen ihre Würfe, sie sind im Osten, wie weit kann es gehen? Bei mir stehen hier 45 Wins. Das wäre schon eine ganze Ecke mehr als im letzten Jahr. Fühlt sich für mich ganz gut an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich darüber hinausgeht, auch wenn es der Osten ist. Aber 45 Wins hat ein Team mit einem jackson Uh, Andre Drummond, Avery Bradley, auch Tobias Harris, Core und einem für mich nach wie vor eigentlich guten Coach sollten die schon im Tank haben, vor allem im Osten Richtung 50. Da bin ich dann doch ein bisschen kritischer, auch wenn sie vor zwei Jahren da ähnlich äh, oder dicht da dran waren. Für mich 45, vielleicht 46, ich muss mich nicht darauf festnageln, aber Mitte der 40er ist für mich das, was was gehen kann für die Pistons. Ja, ich habe hier 44
0: stehen, also 46 wäre wirklich schon eine echte Ansage, natürlich muss man hier wieder erwähnen, wir reden hier ganz spezifisch vom Osten, im Westen hätten die Pistons das natürlich nicht im Tank, aber sie spielen nun mal 52 Mal gegen Teams aus dem Osten und da ist das schon... Ja, wäre das schon theoretisch machbar in einem Szenario, wo der Backcourt wirklich durchlädt, auch deine Ball prediction verkackt, weil Jackson und Bradley 40-plus zusammen liefern werden, das bei stabiler Defense, also muss ich ja nur mal vorstellen, wenn die Pistons annähernd halten können, was sie in der letzten Saison defensiv gemacht haben, was ich nicht glaube. Aber wenn sie da so Fringe-Top-10 bleiben und offensiv werden sie einfach einen Schritt nach vorne machen, durch Bradley, der ein Upgrade ist im Vergleich zu einem KCP und auch durch einen Reddy Jackson, der ein Upgrade ist zu Reddy Jackson aus dem letzten Jahr, glaube ich einfach, dass da ein Schritt nach vorne kommen wird, dann ist es schon recht realistisch, dass sie besser sind als der letzten so. Deswegen bin ich gleich mal gespannt, wenn wir auf das realistische Prediction kommen. Ah, Hilfe! Also ich bleibe bei meinen 45 im Best Case. Worst Case, wenn wirklich alles in die Hose geht und du wirklich drum and tradest und so weiter, sehe ich nicht viel weniger als 33. Das ist hier für mich mein Worst Case. Und jetzt bin ich extrem gespannt, wo wir uns einigen werden.
1: Mein Worst Case habe ich ja noch nicht hinterhergeschoben. Ist bei mir minimal besser als bei dir. Bei mir sind es 35 wenn du jetzt natürlich mit einrechnest, Drummond wird getradet, Jackson verpasst die halbe Saison, dann kann das gegebenenfalls auch ein Stückchen weiter nach unten gehen, aber wir rechnen mal nicht damit, dass irgendwie Detroit abbrennt, sondern dass es im Rahmen dessen, was es an Schwankungen so gibt und an Verletzungen so gibt, nicht gut läuft, dann sitze für mich nochmal ein Win schlechter als im letzten Jahr, Nee, zwei sogar, 37 waren es, also knapp schlechter als im letzten Jahr, aber viel weiter nach unten. Kann es da für mich im Osten einfach nicht gehen, dafür haben sie dann doch noch zu viel Qualität auf dem Platz und zu viel unfassbar miese Teams in der Eastern Conference, dass du da ein paar Wins zusammen grindest. Bei mir stehen hier als Tipp, das was ich wirklich erwarte von Detroit Pistons, stehen hier für mich fast ein bisschen zu viele 39 Wins, das ist so mein realistisches Szenario, vielleicht 38, die Pacers, die wir an Platz 10 hatten. Da haben uns auf 34 geeinigt, also das wäre schon ein massiver Sprung nach vorne, eine massive Lücke dazwischen, die finde ich qualitativ schon auch berechtigt und gerechtfertigt. Für mich sind die Pistons schon ein klar besseres Team als die Pacers. Müssen mal gucken, wo wir uns einigen, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Luft, aber wenn man mal voranguckt und schaut, dass dann als nächstes Platz 8 kommt, da könntest du im Osten mit einem leicht negativen Rekord in die Playoffs kommen, das ist für mich nicht unrealistisch, von daher 38, 39 wäre mein Vorschlag, was hast du dazu zu senfen?
0: Dann nehme ich das Under da und das kann ich mir gut vorstellen. Also ich sehe auch wirklich persönlich im Vergleich zu Pacers zu den Teams, die jetzt kommen, sehe ich echt einen, einen deutlichen Sprung. Also da sehe ich wirklich ja. eine ordentliche Lücke. Die Pistons deswegen auch. Es ist eine harte Entscheidung, weil natürlich können die problemlos in die Playoffs kommen und eins der beiden Teams vor allen Dingen, die jetzt als nächstes kommen werden im Osten, können dahinter landen. Das ist im Tank und ich würde auch hier kein Geld drauf wetten auf neun an Pistons. Es ist einfach, wir mussten uns entscheiden und es ist für mich auch irgendwie noch im realistischen, aber wirklich wohl fühle ich mich allgemein bei den Picks Jetzt gerade so neun bis sieben im Osten überhaupt nicht. Aber ich denke mal, das ist realistisch. Ich denke auch, dass so die Teams sieben, acht, neun alle so um die 40 herum hovern werden. Ein paar drunter, vielleicht eins drüber. Aber ich denke mal, bei 38 sind wir dann schon solid und das könnte auch echt hinkommen.
1: Ja, finde ich, fühlt sich auch einfach ganz gut an. Natürlich, in dem Best Case kommen die in die Playoffs, ist keine Frage. Und man muss jetzt nicht, also die Bildzeitung würde jetzt riesen Schlagzeile machen. Ins Gesicht von Staudemeier, Doppelpunkt, die bestens verpassen die Playoffs. So, sie sind jetzt bei uns an Platz neun, ja, aber wir fangen das ja schon im Kontext ein, sagen, sie sind für mich auch nach wie vor wirklich klar besser als alle Teams, die wir dahinter hatten bisher, aber sie sind mit den Teams, die jetzt auf den nächsten zwei, vielleicht sogar drei Plätzen kommen, ungefähr auf Augenhöhe und wer da am Ende reinläuft, ja, keine Ahnung, wir haben uns jetzt entschieden, dass die Pistons knapp raus sind, kann man Case machen, wenn sie am Ende Achter oder Siebter werden, dann kann man sich hinstellen und sagen, boah, da lag dir voll daneben ist dann irgendwie ein bisschen verkürzt und nicht das, was wir hier eigentlich versuchen auszudrücken. Aber so ist es bei uns, die Pistons knapp nicht in den Playoffs.
0: Ja, dann haben wir das mal wieder erledigt. Das ist nah am Season High hier gerade für wirklich Minuten für ein Team hier während unser Previews, glaube ich, fast 50 Minuten Pistons Talk. Bin ich mal gespannt, ob wir Schalte. jetzt ausbrennen und es jetzt nur noch 12 Minuten gibt im besten. Aber ich denke mal nicht, weil auch da ist es definitiv spannend und wir werden uns erklären müssen, weil auch hier, da haben wir so ein bisschen die Parallele zu einem Team, was wir auch beim letzten Mal hatten. Ich rede von den Pelicans und das ist auch wieder ein Team, was wirklich zwei schon echte Stars hat, vor allen Dingen offensive Maschinen im Team, die wir trotzdem mich in die Playoffs sehen. Es sind, es sind die Portland Trailblazers, die für uns seit Jahren so diesen Spot gebucht haben, so ganz knapp aus den Playoffs raus. In der letzten Saison waren es die Playoffs, da haben sie sich durch 41 Siege und 41 Niederlagen das Privileg, in Anführungsstrichen, erspielt, einmal von den Warriors verprügelt zu werden. Ja, ansonsten ist jetzt natürlich die große Frage, wie es weitergeht für die Blazers. Können sie einen Schritt nach vorne machen in diesem extremen, kompetitiven Westen? Wir sehen es, wie gesagt, nicht unbedingt. Wir sehen den kleinen Schritt zurück. Obwohl Yusuf Nurkic da ist, da werden wir später natürlich nochmal ausführlich drüber reden. Seitdem der Junge wirklich gekommen ist, haben die Blazers ja wirklich einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Wir sind da trotzdem ein bisschen skeptisch und da muss man natürlich die Offseason mit reinrechnen, wo deutlich weniger passiert ist im Vergleich jetzt auch zu so, eben... Habe ich das Team schon wieder vergessen? Wen hatten wir eben... <lacht> die Pistons. Die Pistons, genau. Ja, in der Free Agency hat sich nicht allzu viel getan. Natürlich die Blazers absolut limitiert. Also waren ja mit die höchste Payroll der kompletten Liga, das haben wir ja schon oft genug erwähnt. Dementsprechend waren die Optionen erstmal, was Free Agency Neuzugänge angeht, extrem limitiert. Dementsprechend gab es nur zwei Minimumverträge. Einmal für Archie Goodwin, der von den Nets kommt zu den Blazers und auch Scharfschütze Anthony Morrow hat mal wieder den nächsten Versuch sich irgendwo zu etablieren. Kommt von deinen Bulls. CJ Wilcox hat noch ein two way -Deal bekommen. Ansonsten war natürlich der große Move, dass du einen Spieler losgeworden bist. Es ist ein Salary-Dump geworden. Einer unserer Lieblinge, Alan Krabbys Vertrag, durfte sich bei den Nets jetzt ausruhen. Im Gegenzug kam der Vertrag von Andrew Nicholson, der dann aber direkt wieder gewaved wurde. Festes Azili wurde ebenfalls gewaved, natürlich um noch ein bisschen was loszuwerden an, an Luxussteuer und dann gab es noch einen Draft und dann sind wir da auch schon weg. Da ist ein kleiner Move auch noch bei entstanden. Eigentlich die Blazers mit Pick 15 und 20 in den Draft gegangen. Haben dann aber den Move gemacht, der die Sacramento Kings ja zu dem großen Gewinner des Draft gemacht haben. Haben nämlich den die beiden Picks getradet, sind hochgegangen auf den 10er-Pick, den die Kings eigentlich hatten. Haben da Zach Collins ausgewählt, Big Man und ebenfalls Big Man im Prinzip ja beide Center. Caleb Swanigan, richtig geiler Name. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich gerne Dirk Swanigan heißen. An 26 <lacht> kam der Junge. Und das war es im Prinzip schon. Also ein bisschen weniger passiert, bisschen weniger zu bewerten. Es ging vor allen Dingen hier auch darum, Thema Altlasten loswerden. Ein paar Altlasten sind noch da. Von daher muss man natürlich hier echt wieder aufpassen, dass man jetzt nicht zu sehr die alten, also die Free Agencies aus den aus den letzten Jahren, die Off-Seasons mit einberechnet. Von daher reine Off-Season-Note für 2017, 2018. Ich finde es extrem schwierig. Von daher lasse ich dir natürlich den Vortritt.
1: Du bist echt ein Gauner. Das machst du in letzter Zeit andauernd, an mich hier vorsenfen zu lassen. Also grundsätzlich glaube ich, sind die... Blazer, so ein bisschen der, ja, der, der tragische Held, wie auch immer. Also für mich ist wirklich diese, diese Analogie, so wie Damian Lillard wahrscheinlich zeit seines Lebens ein borderline all player sein wird, der die knapp verpassen wird werden die Blazers für mich jetzt erstmal so ein Borderline-Playoff-Team sein, was die knapp verpassen. Also das ist so ein bisschen die gleiche Dramaturgie. Nicht, weil die Blazers scheiße sind oder weil Lillard scheiße ist, sondern weil da einfach Competition dabei ist, die einen kleinen Schritt besser ist. Wenn man sich die letzte Saison anguckt, wir hatten sie raus aus den Playoffs, lagen damit, finde ich, nach wie vor sehr, sehr gut. Die meisten Experten, wenn man sie so nennen will, hatten die Blazers tatsächlich im Kampf um Homecourt. Also Platz 4, 5, im schlechtesten Fall 6. Das war so das, wo die Leute die Blazers gesehen haben. Wir haben sie, glaube ich, an 9 gehabt oder so ähnlich knapp. Knapp raus aus den Playoffs. Jetzt sind sie knapp reingekommen mit einem Win vor den Nuggets. Also das war im Prinzip mehr oder weniger ein Cointos hinten raus. Hat da nicht gereicht, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was die Blazers für ein Team waren letztes Jahr. Nicht ewig überraschend defensiv Platz 24, also eines der miesesten Teams. Was kein Wunder ist, wenn deine beiden besten Spieler... Miese bis katastrophale Verteidiger sind. Offensiv habe ich sie in meinem Kopf ein bisschen besser gehabt. Sie waren Elfter im Offensive Rating. Ich hätte gedacht, dass sie da wirklich klar Top 10 sind. Das waren sie nicht. Expected Win-Loss letztes Jahr waren 40 und 42, sind bei 41 eingelaufen. Also das ist schon ungefähr das, was, ja, was korrekt war, wenn man so will. Es gibt immer mal Teams, die wirklich massiv überperformen und Teams, die underperformen. Die Blazers für mich ein Team, was da eingelaufen ist, wo sie hingehören, was den Rekord angeht. Wenn man sich das Net-Rating anguckt, da waren sie negativ, dann waren sie eigentlich nicht mal ein Playoff-Team, da waren sie klar schwächer als die Nuggets. Am Ende ein Win hat gereicht. Diese Off-Season ja, ist nicht ewig viel passiert, weil du natürlich den Fehler gemacht hast, im letzten Jahr 47 Verträge an Jungs rauszugeben, die dich dann langfristig einfach unflexibel machen. Also wenn man mal guckt, wirklich... Invest auf der finanziellen Seite und sportlicher Qualität. Auf der anderen sind die Blazers da ein Team, was am miesesten wegkommt, weil sie einfach eines der teuersten Teams sind. Knietief in der Luxury-Tax gewesen wären, wenn sie keine Moves gemacht hätten, um wirklich Salary zu dumpen. Das hast du mit allen Krabby gemacht. Da hast du den Move aus dem Vorjahr, den Fehler korrigiert. Den hättest du auch günstiger zu den Nets bekommen, ohne, ohne diesen Umweg jetzt. So ist es halt, jetzt zahlst du 4 Millionen Luxury-Tags stand jetzt statt 48 Millionen, den sie sonst bezahlt hätten. Also das ist tatsächlich einfach ein Salary-Dump. Haben eine Trade-Exception dazugekriegt, das ist ganz nett. Insofern, das für mich, ja, auf diese Off-Season isoliert betrachtet, muss man sagen, ein guter Move. Mittelfristig ein scheiß Move, den du hättest absolut vermeiden können, aber das spielt jetzt hier nicht wirklich eine Rolle. Für mich ist die Off-Season-Note, um darauf zurückzukommen, am Ende eine. Drei Minus. Ich finde, sie sind weder besser geworden, noch wirklich schlechter geworden. Sie sind ungefähr so geblieben, wie sie im letzten Jahr, zumindest gegen Ende, als da Nörkic dabei war, schon unterwegs waren. Der Rest im Umfeld ist für mich einfach ein bisschen besser geworden, daher für mich so das kleine Minus. Sie haben ein bisschen Fehler korrigiert, waren massiv unflexibel, sind ja, für das gleiche Team wie im letzten Jahr mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber im Prinzip kann ich da nicht weitergehen als eigentlich eine glatte Drei. Dadurch, dass das Umfeld wirklich ein bisschen besser geworden ist und sie da insgesamt für mich ein bisschen den Anschluss drohen zu verlieren und mittelfristig auch nicht ewig flexibel sind, sind ist es für mich eine 3-, aber fand ich wahnsinnig schwer, da eine Note ranzuhängen, weil einfach praktisch fast nichts passiert ist.
0: Ja, boah, ich fand es auch sehr, sehr schwierig. Im Prinzip ist natürlich dann auch Thema Draft ein großer Punkt, aber da kann man stand jetzt einfach nicht viel zu sagen. Man kann jetzt schon vielleicht ein bisschen vorschnell sein und sagen, man hätte genau den gleichen Weg gehen können, den die Kings halt tatsächlich gemacht haben. Versichere dich, wenn es an 10 nicht diesen Home-Run-Pick gibt und ob das der Collins ist, weiß ich nicht. Da würde mit Sicherheit auch der gute Tobi, jetzt habe ich seinen Namen parat, von den Go-To-Guys, der Draft-Experte, hätte damit Sicherheit auch nicht gesagt. Sehr Collins an 10, das ist wirklich ein Must-Pick und so hättest du dir an 15 und 20 so ein bisschen jeweils, ja, jeweils eine, eine Falltür einbauen können, wollte ich gerade sagen, keine Ahnung. So ein bisschen sicherer sein, dass vielleicht einer der Jungs klappt. So ist das natürlich der große Punkt, den man im Nachhinein bewerten muss. Und ja, Alan Krabby, ich verstehe den Punkt und ich weiß auch, wenn ich lese, klar, normalerweise in der heutigen NBA, wenn du einen Salary-Dump machen willst, dann musst du eigentlich einen Draft-Pick drauflegen. So, von daher sagen viele, das war ein guter Move, aber für mich ist Alan Krabby auch einfach wesentlich besser, als die Spieler, die normalerweise gesalary-dumped werden. Also das war der dritte beste Dreierschütze in der kompletten NBA in der letzten Saison, was die Percentage angeht und der hat einfach Qualität aufs Parkett gebracht. Natürlich massiv überbezahlt, da kann er ja nichts für, aber ich würde das trotzdem nicht als guten Move sehen, weil du jemanden, der jetzt nicht schlecht war und den du sportlich nicht loswerden musstest, weil er dich schlechter macht, dass du den jetzt einfach halt hast pff, ja, einfach weggeschmissen. So, Also klar, es tut nicht wirklich weh, weil du nichts abgeben musstest, aber dennoch will ich nicht so weit gehen zu sagen, es ist ein guter Move. Für mich wäre es dann eher ein guter Move gewesen, wenn du es irgendwie geschafft hättest, den Vertrag von Yvon Tournet oder den von Myers Leonard loszuwerden, aber da hättest du dann wahrscheinlich einen Draft-Pick mit drauflegen müssen und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die die Blazers letztendlich wahrscheinlich auch mit leicht schwerem Herzen dann für einen Krabby entschieden haben, aber gefallen tut mir das trotzdem nicht wirklich. Ja, großen Vorwurf kann man ihn nicht machen, das sind dann einfach die Altlasten, die da wieder viel Schuld mit haben, von daher meinetwegen eine 3, gefühlt ist es schlechter, aber kann man schon so stehen lassen.
1: Ja, sauber, dann sind wir uns also auch da einigermaßen einig. Ich finde den Move auch nicht schön im Sinne von, Alan Krabby ist einfach nicht der Riesenqualitätsspieler, aber ist schon jemand, der dir helfen kann. Der ist jetzt weg. Mit Sicherheit, wenn du es geschafft hättest, irgendwie ohne eigene Picks abgeben zu müssen, einen Myers-Leonard oder wen auch immer zu dumpen, dann hättest du das oder ein Evon mit Sicherheit lieber gemacht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da mal ein bisschen der Markt getestet wurde und es am Ende des Tages nicht anders ging. Tut ein bisschen weh, aber wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, diese Blazers also rechnet dir in Alan Crabby mit rein und sag, ihr zahlt 48 Millionen Luxury-Tags. Da wird's du mich verarschen? Also das ist immer noch ein Team, was einfach weit davon entfernt ist, wirklich gut zu sein, was keinerlei Chancen hat, im Westen irgendwie Trouble zu machen und zahlt dann 50 Millionen Luxury-Tags. Also das kannst du halt auch nicht mehr vermitteln. Da muss man dann halt auch die ökonomische Seite irgendwie mit reinrechnen und sagen, ja gut, dann tut er mir sportlich ein bisschen weh. Aber ehe wir uns hier das ganze Jahr irgendwie auf den Kontostand gucken und sagen, ey, warum sind wir eigentlich so scheiße, wenn wir so viel Geld ausgeben? dann finde ich das in Ordnung. Wenn wir Richtung Roster gucken, dann gibt es für mich auch da so im Starting line ähnlich wie eben bei den Pistons, so ein, zwei Fragezeichen. Auch da drei Positionen völlig klar. Der Backcourt natürlich Lillard McCollum, auf der 5 natürlich Josef Nurkic und dann auf den Flügeln, beziehungsweise auf drei und vier so ein bisschen die Fragen, wer da dann wirklich aufläuft. Also Stand jetzt würde ich mal vermuten, dass ein Maurice Harkless auf der 3 startet, ein Evon von der Bank kommt. Und auf der 4 ist dann für mich was, wo wir später nochmal drüber sprechen müssen, beziehungsweise wo ich später drüber sprechen möchte, wer denn da so der natürliche Fit oder der beste Fit neben einem Yusuf Nurkic ist. Wenn man so die Depth-Charts durchguckt, oft ist dann ein Alpha Rook Amino derjenige, der da reingeworfen wird. Man kann sich auch Noah Vonley vorstellen, der letztes Jahr da immer mal gespielt hat. Kommt ein bisschen darauf an, wie du den Fit wirklich mit einem Nurkic siehst. Hast du da einen klaren Kandidaten? Glaubst du, dass vielleicht sogar ein Tournee reinrutscht? Dann sehen wir weiter so einen Amino als Smallball 4, wie auch immer. Also gibt's, oder vergesse ich irgendwen, glaubst du, dass einer der Rookies Session reingeworfen wird, ist im Prinzip wahrscheinlich Harkness Aminu wäre das, wo ich jetzt mein, mein bescheidenes Geld draufsetzen würde, ohne, ohne da wirklich offensiv hinterzustehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch erstmal dabei, dass das starting Lineup so aussehen wird. Wer dann letztendlich die Lösung auf der 4 ist, vor allen Dingen auch Thema ja, Ende des Spiels, das ist die große Frage. Und da finde ich ja auch spannend, haben die Blazers sich jetzt schon geäußert und die arbeiten aktiv daran, eine Lösung zu finden, dass die 4 dann tatsächlich Yusuf Nurkic ist und sie jemanden suchen, der dann auf der 5 theoretisch zu ihm passen würde. Also, das finde ich auch spannend. Theoretisch, neben Nurkic, kannst du dir natürlich jemanden dann vorstellen, der den Space, der von draußen an der ist, damit du Nurkic dann biesten lassen kannst. Das ist Amino, so ein ganz kleiner ein bisschen, sein Dreier hat er ja irgendwie so ein bisschen sneaky gut, doch in letzter Zeit getroffen, ein event Thunet wäre das dann eigentlich nicht, aber das ist für mich der große Punkt, gerade Richtung Frontcourt und also allgemein, Small Forward bis dann, also die beiden Positionen, da gibt es einfach keine perfekte Lösung, ich meine, gucken wir uns mal bitte dieses Kuddle-Muddel auf der 5 an, Alter, da hast du einen Ruffage, <lacht> da musst du einen Ed Davis irgendwie unterbringen, der dann meinetwegen auch ein Vierer sein könnte, und myers Leonard wo ganz klar ist, den würden sie am liebsten loswerden, dann hast du jetzt zwei Rookies, die eigentlich auch irgendwie Minuten brauchen, du also hast zwei Rookies wirklich gepickt auf der Position, pff, die eh schon irgendwie am vollsten war, da siehst du halt, dass die Blazers absolut nicht fertig sind und das ist ja auch so undankbar, die haben zwei Stars, die dabei sind, gerade in ihre Prime reinzukommen und die jetzt langsamer anfangen müssten wirklich richtig zu gewinnen und die sind ja auch schon solide dabei, ich meine, da darf die Blazers nicht vergessen, man sieht sie irgendwie immer sehr kritisch, aber die holen die Wins schon irgendwie und das ist ja auch die große Qualität, die Lillard und McCallum vor Dingen offensiv mitbringen, aber es tut mir einfach weh, diesen Rest daneben zu sehen, diesen, diesen Müll, also nicht um dass Haglis ein schlechter Spieler ist oder Amino, aber das ist für mich ein Kader, der einfach hinten und vorne nicht zusammenpasst. Das haben wir im letzten Jahr in der Offseason schon gemacht, gesagt, und die Fehler waren einfach so eklatant, dass du jetzt nicht in der Lage warst, das auszubessern, und das finde ich einfach schade.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Es ist so ein bisschen, es greift nicht wirklich ein Rädchen ins andere, wie es das vielleicht müsste. Du bist massiv top-heavy, natürlich mit deinem Superstar-Backcourt und einem Nurkic, der Wahnsinniges angedeutet hat. Letzte Saison kommen wir gleich nochmal drauf, inwieweit das wirklich über eine komplette Saison und darüber hinaus zu erwarten ist, dass er das halten kann. Aber natürlich hast du einen riesen Drop-off auf 3 und 4 und allein schon vom Spielertyp nicht wirklich die Jungs, die da die da der natürliche Fit wären. Nürkisch auf der 4 habe ich auch gelesen. Bin ich sehr gespannt. Da muss man schon arg kreativ werden, damit das denn hinhaut. Weiß ich nicht genau, ob ich ob ich das irgendwie besonders sinnvoll finde. Müsste ich mal einen hier drüber nachdenken. Aber der ist für mich eigentlich schon ein relativ klarer Fünfer. Du bist hast einen Lockjam da auf den großen Positionen auf jeden Fall. Sie werden versuchen im Laufe der Saison sicherlich hier und da auch nochmal einen Myers Lennart zu bewegen. Vielleicht einen Evan Turner, Yvonne Toney Und dann, wie es mit den Rookies da auf den großen Positionen aussieht. Keine Ahnung, also da bleiben eigentlich theoretisch nicht ewig viele Minuten, trotzdem wirst du es irgendwie versuchen müssen, denen da Minuten zu verschaffen, ich weiß es nicht, das ist schon ein Roster, was wo ich mir vorstellen kann, dass sie offensiv nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen können, dass sie da wirklich eine Top-10-Offense hinstellen, defensiv ist es für mich, und das, da komme ich auch später nochmal drauf, nach wie vor ein Riesenproblem, mit deine beiden mit Abstand besten Spieler. sorry Josef Nurkic, aber wirklich deine beiden ganz klaren Superstars, die deinen Star-Megastar-Backcourt bilden, defensiv einfach komplette Scheiße sind. Das ist in der heutigen Liga für mich ein Problem, wenn du in jeder Nacht gegen Teams spielst, die gerade auf den Guard-Positionen einfach richtig gut besetzt sind. Und du brauchst jemanden, wo du wirklich den Lead-Guard, Lead-Attack-Guard, wen auch immer, wirklich solide verteidigen kannst. Und da fehlt mir bei beiden einfach völlig die Fantasie. Also Tools hin oder her, das sind einfach, Stand jetzt, zwei scheiß Verteidiger, CJ McCollum und Damian Lillard, und da fehlt mir einfach ein bisschen die Fantasie zu sagen, so und so kriege ich das hin, dass ich da keine scheiß Defense hinstellen werde. Also natürlich ist Aminu irgendwie auf dem Flügel ein ganz netter Verteidiger, Maurice Harklis auch solide, Nurkic auch vernünftig, Ed Davis alles okay. Aber wenn deine beiden Guards, die da wirklich heavy Minutes fressen werden, einfach mies, mies, mies verteidigen, dann hast du für mich eine natürliche Grenze, wie gut ein Team sein kann. Und die sehe ich bei den Blazers ganz klar. Das ist, wird defensiv ein schlechtes Team sein. Wie schlecht, muss man mal schauen. Aber mir fehlt die Fantasie, dass sie da auch nur durchschnittlich am defensiven Ende sein können. Und dementsprechend, wenn du dann gut bis borderline sehr gut offensiv bist, was schon ein Stretch wäre und mies defensiv bist, dann bist du ein Team, was irgendwie um und bei 500 Basketball spielt. Und das ist das, was ich mir von den Blazers erwarte. Und für mich reicht das dann im Westen eben nicht weiter als da, wo wir sie hier haben. Borderline-Playoff-Team, wenn es gut läuft. Tendenziell eher knapp nicht.
0: Ja, da müssen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt kommen und weil er wahrscheinlich auch dein Player to Watch ist. Ich werde jetzt leider was vorwegnehmen, also er ist ja auch dein dein absoluter Doppelgänger Yusuf Nurkic, da werden jetzt natürlich <lacht> die Leute kommen und die, die die Stats parat haben, du wirst sie mit Sicherheit auch haben, also sorry, wenn ich sie wegklaue, aber können die Blazers über 81 Spiele, über 82 Spiele, 81 auch ganz geil, annähernd das reproduzieren, was sie halt in den letzten 20 Spielen mit Yusuf Nurkic gemacht haben. Thema, kann die Blazers eine gute Defense sein? Das waren sie mit ihm halt tatsächlich. Die hatten die Hätten die viertbeste Defense, wenn du es über die komplette Saison gehabt vom Rating her und 104er Rating knapp gehabt, Offense war sogar noch besser. Also die Blazers waren in den letzten 20 Spielen wirklich ein brachiales Top-5-Team jeweils und das halt mit einem Yusuf Nurkic. Aber das ist halt die Frage, kann er das wirklich halten? Kann er über eine komplette Saison so gut sein? War das eventuell ein Flug oder, oder was war das? Das will ich jetzt gleich von dir wissen. Also der Hype ist ja momentan auch wirklich heftig. Yusuf Nurkic soll sogar sich noch mal ein kleines bisschen verändert haben, soll abgenommen haben, also ist jetzt so ein bisschen mehr... Skinny unterwegs, ob ihm das gut tut, ist die große Frage. ESPN, das hatte ich ja bei meinem YouTube-Video auch thematisiert, haben ihn schon echt schon sehr hoch gerankt, hatten ihn da glaube ich an 44 oder 46 vor einem Lamarcus Aldridge, vor einem Steven Adams und mir geht das irgendwie zu schnell. Also mir reichen 20 Spiele nicht aus als Sample Size, um mit gutem Gewissen sagen zu können, ja, mit Yusuf Nurkic sind die jetzt eine gute Defense. Also das sehe ich persönlich noch nicht und ich will von dir wissen, ob du da mehr Hoffnung hast oder ob ich da, ja, wieder ungefähr beieinander liegen.
1: Nö, da liegen wir beieinander. Ich kann die jetzt. Jetzt hast du sie gar nicht genannt. Also jetzt kann ich sie doch raushauen. Das ist ganz schön. Also freue ich mich drauf, dass du sie mir nicht weggenommen hast. Ich habe natürlich mir diesen Stretch angeguckt. 20 Spiele sind es gewesen. Da waren sie 14 und 6, als er dann wirklich an Bord war. Also ein sehr, sehr gutes Team. Die Stats sind absolut fantastisch, er hat in den 20 Spielen 15,5 Punkte, 10,5 Rebounds, 3 Assists, 1,5 Steals, fast alles gerundet ungefähr, fast 2 Blocks in nur 29 Minuten produziert. Also die Per 36 dinger sind absolut brachial, er hat ein PER von über 21 gehabt, ein Net-Rating von plus 9,4, wenn er auf dem Court war, also sie waren einfach ohne dass da groß drum rumreden zu müssen, ein sackgutes Team, als er auf dem Court war. Aber ich bin absolut bei dir. Das ist nicht sustainable über eine Saison. Wenn man sich diesen Stretch anguckt... Damit kannst du nicht alles irgendwie wieder in Kontext bringen, aber der Schedule war jetzt alles andere als schwer. Da waren nicht die ganz großen Top-Teams bei. Da war ein Quality-Win bei den Spurs dabei. Da müsste ich mal ins Boxscore gucken, ob die da irgendwie in voller Montur dabei waren. Ansonsten war da auch einfach viel Gemüse dabei. Da waren die Lakers dabei. Da war Minnesota dabei spät in der Saison, die dabei schon so halb auf Tanking-Kurs waren. Da waren die Knicks, da waren die Bucks, da waren die Hawks, die Suns, Philly, die Nets. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein wahnsinnig harter Schedule war. Nichtsdestotrotz sah das wahnsinnig gut aus in dieser Sample Size. Ich glaub, erwarte eine gute Saison von ihm, ja, aber ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass das das ist, was wir von Josef Nurkic erwarten können und von den Blazers mit Josef Nurkic. Die werden nicht ein Team sein, was irgendwie so klar über 500 Basketball spielt. Ich glaube nicht, dass es so real ist, wie man das vielleicht jetzt jetzt denken kann. Er soll ordentlich abgenommen haben in der Offseason. ob das jetzt gut ist oder schlecht. Muss man mal schauen. Jetzt bin ich hier schon dabei, dass er natürlich mein Player to Watch ist. Er ist im nächsten Jahr eligible für eine Extension. Kann sein, dass er da noch mal ein bisschen Körner rausholt. Frage Fitness ist bei ihm immer eine. noch nie mehr als 65 Spiele in einer Saison gemacht. Also Verletzungen hier und da sind nicht wahnsinnig unwahrscheinlich. Und dann glaube ich, dass sich das alles wieder so ein bisschen in normale Gefilde irgendwie einsortieren wird. Der macht die Blazers besser, ganz klar, die werden auch im nächsten Jahr Freude an ihm haben, da bin ich mir sicher, aber ich glaube, wer jetzt erwartet, dass das ansatzweise in der Form weitergeht, wie er das letztes Jahr angedeutet hat, der wird ein böses Erwachen haben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Anhaltspunkte einfach so ein bisschen fehlen. Also das, was er wirklich bei den Blazers auf einmal als Instant-Impact-Guy auf beiden Seiten gezeigt hat, das war ja vorher bei Denver nicht zu sehen. Also man hat ja da nie davon gesprochen, boah, Nurkic ist einer, sobald der auf dem Platz ist, ist die Defensive auf einmal gut. So. Natürlich fragt man sich im Nachhinein, die Denver Nuggets waren eine der schlechtesten Verteidigungen insgesamt in der kompletten NBA in der letzten Saison. Wie viel lag da an dem Rest und wie viel lag wirklich an einem Nurkic, sobald er auf dem Platz stand? Aber mir fehlt da wirklich, wie gesagt, mir fehlt der Anhaltspunkt. Also ich freue mich drauf, wenn er eines besseren belehrt ich würde ja auch gerne mal die blazers gut sehen aber stand jetzt reicht mir das einfach noch nicht tut mir leid
1: ja bin ich absolut dabei also er hat dann auf einmal sehr sehr effizient gescored das hat er vorher nie wirklich angedeutet der war einfach also der ist auf dem absoluten hoch gewesen ich finde den interessant ich finde das ein interessantes skillset hat allein schon weil er aussieht wie ich oder ich aus wie er wie auch immer also das ist tatsächlich frappierend die ähnlichkeit ich wünsche den Blazers auch nichts Schlechtes. Also es ist nicht so, als hätte ich für dieses Team keine Sympathien. Im Gegenteil, ich liebe CJ McCollum. Wenn die jetzt auf einmal 45 plus Wins holen und in die Playoffs marschieren, dann sollen sie das tun. Da habe ich kein Problem mit. Nur ist eben genau das nicht das, was ich erwarte. Wie gesagt, für mich bleibt der Backcourt ein ein nicht optimaler Fit. Auch da komme ich dann später noch mal drauf. Das sind zwei Jungs, die überragend im Basketball spielen können und die gerade offensiv schön zusammenpassen. Aber wenn deine beiden besten Spieler, deine beiden miesesten Verteidiger sind, auf zwei sehr, sehr wichtigen Positionen in einer guard-heavy Liga, dann ist das für mich einfach ein Problem. Dann ist da eine Ceiling, wie weit es gehen kann. Und für mich kannst du das nicht mehr kompensieren über unfassbare Offense oder über einen Yusuf Nurkic, der dich auf einmal zu einer top Ten defense machen soll. Wenn er es macht, Shoutout. Dann hat er aber auch jeden Award dieser Liga verdient, so ungefähr. Ich finde einfach nicht genau, wie du richtig sagst, dass es da wirklich wirklich eine Basis dafür gibt, dass das einigermaßen wahrscheinlich ist, dass die Blazers auf einmal eine Top-10-Defense sind. Warum sollten sie es sein? Ich sehe den Case nicht und deshalb habe ich sie da, wo ich sie habe. Ja, finde ich sehr nachvollziehbar. Also wenn wir jetzt schon... Nee, ein Punkt nochmal
0: vorweg und das ist ja die große Frage, also die große Frage auch bei den Szenarien muss sein, können die Blazers einfach mal dieses Jahr nicht den Start verkacken, weil das ist ja das Spannende, <lacht> was in den letzten beiden Jahren passiert ist, das war vor zwei Jahren ganz krass in der ersten Saison ohne LeMarcus Aldridge, wo eigentlich alle sie abgeschrieben haben, hat man das auch weiterhin gemacht, also im Großteil wirklich vor allen Dingen des ersten Jahres hat man es gemacht, da waren sie wirklich ganz ganz schwach in der ersten Saisonhälfte, in den ersten 41 Spielen eine Bilanz von 17 und 24 gehabt und auf einmal haben die massiv gezündet, sind 27 und 14 aus den letzten 41 Spielen gegangen, sind dann völlig zu Recht noch in die Playoffs gekommen und in der letzten Saison sah es ja ähnlich aus. Da sind sie 18 und 23 gestartet aus den ersten 41, waren deutlich von den Playoff-Plätzen weg oder gar nicht mal so deutlich, weil der Westen allgemein so ein bisschen gestruggelt hat und ist uns natürlich in die Karten gespielt, weil wir dann wieder angefangen haben, also all das wieder aufzuzeigen. Nur dann kam halt wieder dieser, dieser diese Streak am Ende natürlich, vor allen Dingen durch Nurkic. ganz, ganz starkes Ende der Saison und das ist jetzt die Frage, sehen wir jetzt in diesem Jahr mit einem Nurkic, wo vielleicht der Plan so ein bisschen eher steht. Sehen wir das jetzt? Also sehen wir wirklich konstantere Blazers, die von Anfang an einfach mal ein bisschen besser sind? Oder wie erklärst du dir das allgemein, dass die Blazers am Anfang immer schlecht sind?
1: Das kann ich dir nicht erklären. Weiß ich nicht, warum die am Anfang immer, immer wirklich riesige Probleme haben. Die sind irgendwie immer ein Team gewesen in den letzten Jahren, was einfach streaky war in beide Richtungen. Die haben dann auch gerne Ende der letzten Saison haben sie einen riesen Streak nach vorne rausgeholt. Zwischendurch haben sie teilweise auch mal böse, böse kassiert. Ich habe jetzt eben mal parallel den Schedule aufgemacht, um einfach mal zu gucken, wie das denn an dem Ende so aussieht. Der ist relativ dankbar, würde ich mal behaupten. Also du kommst rein im Oktober, ein bisschen auswärts am Anfang, aber du bist bei den Suns, bei den Pacers, bei den Bucks, dann hast du die Pelicans, dann hast du die Clippers, nochmal die Suns, dann mit den Raptors das erste wirklich gute Team und dann geht es weiter mit Utah, Lakers, OKC, Memphis, Brooklyn, Denver, Orlando, zweimal die Kings. Also ich muss hier schon Richtung nee, nicht Richtung, sondern bis in den Dezember scrollen, bis du außerhalb von einmal OKC wirklich ein Top-Team im Westen vor der Brust hast. Also da ist eigentlich zumindest an dem Ende, der ist ganz schön einfach, das Kedil, merke ich gerade, wenn ich hier so durchscrolle. Junge, Junge. ist <lacht> okay, das also,
0: holen 57 Siege, in der Saison gerade.
1: <lacht> Nein, aber zumindest an der Front sieht es nicht so aus, als müsste man wieder befürchten, dass du auf einmal wahnsinnig katastrophal in die Saison kommst. Du hast jetzt einmal komplett Training Camp mit einem Nurkic und kannst dann die in Ruhe auf die Saison vorbereiten kriegst relativ leichte Gegner am Anfang die sind halt schon ein Team zumindest um das nochmal einzufangen was wo ich mir vorstellen kann dass die mal so einen kleinen Lauf raushauen dass die mal 15 und äh, kleiner Lauf aber dass die tatsächlich mal 15 und 5 gehen weil es einfach richtig gut läuft weil Lillard und McCallum brutal heiß laufen weil sie ihre Würfe treffen und dann auf einmal ist das ja schon auch ein Team, was sie erst mal schlagen muss. Das hat man auch gegen die Warriors immer mal wieder gesehen. Wenn es wirklich klickt und die Würfe fallen, dann musst du halt auch erstmal so viele Punkte scoren, auch wenn es eine miese Defense ist. Insofern, das ist für mich so ein bisschen Dark Horse. Wenn sie wirklich mal so einen Stretch haben, wo alles fällt, dann können sie auch ein paar mehr Wins rauskratzen. Aber im Prinzip erwarte ich mir eine Saison um und bei 500er Basketball, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Kann ich voll daneben liegen, mag sein, aber ist für mich im Moment der rational sinnvolle Tipp.
0: Ja, viel wird davon abhängen, wie gut jetzt der Backcourt in dieser Saison zusammen funktionieren wird. Du hast es eben schon angesprochen, wir sind uns einig, dass es nicht perfekt passt, aber deswegen sind beide auch so ein bisschen mein Player to Watch. Ich habe diese Situation einfach nochmal analysiert und was ich da spannend finde und was einfach eine wichtige Frage wird für die Blazers, wie werden sie das angehen? Werden sie wirklich viel staggern, weil die auch der Meinung sind, beide funktionieren jetzt zusammen gar nicht so gut, aber da habe ich nochmal reingeguckt und da sieht man wirklich ein großes Problem. Also sobald beide zusammen auf dem Court stehen, dann haben die Blazers auch ein positives Netrating, weil sie dann einfach offensiv so gut sind, dass sie in der Lage sind, fast jedes andere Team zu outscoren. Dafür ist der Scoring Punch wirklich zu brutal. Die Defense ist natürlich weiterhin katastrophal bei denen, aber was ich spannend finde, es ist nicht so wie zum Beispiel bei einem Lowry und einem DeRozan, wo du extreme Unterschiede siehst, wenn jeweils nur einer auf dem Court ist. Es ist tatsächlich relativ identisch. Wenn nur Damien Lillard auf dem Court steht, also natürlich nicht nur er alleine, ihr wisst, was ich meine, dann ist die Offense sogar noch einen kleinen, kleinen Tick besser, als sie mit einem McCullum ist, aber es ist trotzdem stark, stark negativ. Wirklich das Net Rating der, der, der Blazer das nur mit ihm minus 5 fast. Und bei CJ McCallum sieht es tatsächlich genauso aus. Also die Defense ist ein kleines bisschen besser, dafür die Offense auch ein kleines bisschen schlechter. Liegt dann auch ungefähr beim Netrating nur mit ihm auf dem Court, die Blazers von minus 0,5. Und da ist die große Frage für mich, wie gehst du das ganze Thema an? Also man muss jetzt ja eigentlich den Umkehrschluss also ja, finden und sagen, lass die Jungs halt so viel wie möglich zusammenspielen und nutzt dann einfach diese Qualität, die offensiv gemeinsam bringen. Also es ist ja nicht so, dass sie sportlich offensiv nicht zusammenpassen. Natürlich ist da schon jede Menge Synergie und die sind einfach zusammen brachial gut, weil du einfach auf beide jederzeit achten musst. Aber dann ist die Frage, kriegst du eine Bankidentität hin, die ohne die beiden funktioniert? Und da muss man bisher sagen, auch ein ganz, ganz klares Nein. Da werden ein Thunet gefragt, der eigentlich für so eine Rolle immer gemacht ist, wirklich die Bank so ein bisschen zu lenken. Bis da fehlt mir einfach hinten und vorne die Qualität. Wenn ich mir Damien Lillard und McCallum wegdenke, dann ist das offensiv ein katastrophales Team. Defensiv ist es auch noch nicht mal gut. Und das ist für mich eine Problematik. Da habe ich halt auch aktuell keine Lösung. Und das ist auch schade, weil man sagen kann, es liegt jetzt irgendwie an den beiden, aber die Blazers machen halt auch genau das nicht, was ich die ganze Zeit sage, irgendwie bestmöglich umherum dann die Leute dahinzustellen, dass es dann auch ja die Defizite irgendwie auffangen kann.
1: Absolut, Ich muss wirklich dringend schiffen. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch, <lacht> <lacht> ob wir das noch durchkriegen. Wir versuchen, wir versuchen mal schnell durchzusenfen. My player to watch war eben schon Josef Nurkic, ist keine, kein großes Geheimnis. Meine Bull Prediction schließt tatsächlich an deine players to watch an, wenn man so will, und ist, glaube ich, schon ziemlich bold. Meine Bull Prediction ist, die Blazers werden versuchen, Damien Lillard zu traden. Punkt. So. Oh, ich bin natürlich bei allem, was, was du eben gesagt hast, bin ich bei dir. Offensiv gefällt mir der Fit sehr, sehr gut. Das ist kein, kein großes Geheimnis. Da sehen auch die Stats vernünftig aus. Ich glaube trotzdem, dass es ein Problem ist, langfristig, wenn du ein Team sein willst, was wirklich Ambitionen hat, zu gewinnen. Und damit meine ich nicht irgendwie etwas über 500er Basketball zu spielen, sondern wirklich zu gewinnen. Die Blazers sind bereit, Kohle in die Hand zu nehmen. Die wollen Contenten. So. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn deine beiden besten Spieler nicht bestens zusammenpassen und einfach defensiv immer, immer ein Problem darstellen werden. Nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wer verteidigt den Lead Guard, der jede Nacht auf Top-Niveau, gerade wenn du Content willst, auf dich zukommt? Oder die beiden sogar. Da musst du einfach wahnsinnig kreativ werden und stößt da irgendwann an deine Grenzen. Wenn du mir jetzt sagst, die bleiben so zusammen und holen in ein, zwei Jahren konstant 50 Wins, 52 Wins, kein Problem. Kann ich mir vorstellen, sehe ich keine Schwierigkeiten. Die sind beide wahnsinnig gut haben vielleicht hier und da auch noch ein bisschen Upside, das ist nicht, ich will dir um Gottes Willen nicht schlecht reden. Mir geht es nur darum, wenn du wirklich ein elitär gutes Team sein willst, was eine Chance hat, um Titel mitzuspielen, was wirklich richtig ernsthaften Krachen machen kann im Westen, dann glaube ich, musst du eine andere Lösung finden, als den One-Two-Punch-Damien-Lillard-C.J. McCollum, dann musst du was was nehmen, was vielleicht individuell nicht die gleiche Qualität hat, aber einfach ein bisschen besser zusammenpasst. So Und deswegen Prognostiziere ich einfach mal sehr, sehr bold. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Saison wieder um und bei 500er Basketball läuft und du wieder guckst, ey, wir sind ein sauteures Team, wir sind hier in diesem knüppelharten Westen, unsere beiden Superstars sind gut, aber es passt nicht auf einem ausreichend großen Niveau zusammen, als dass du wirklich den Outlook hast mit diesem Kern, der immer Lillard McCollum plus X sein wird, wirklich zu contenten. Da kannst du meiner Meinung nach nicht so gut drum herum bauen, dass das wirklich auf elitärem Niveau funktioniert. Auf gutem Niveau ja, aber nicht auf dem, was dich um Titel mitspielen lässt. Deswegen für mich, Damian Lillard wird versucht, also die Blazers werden versuchen, ihn zu traden. Ich finde es
0: extrem spannend. Also, ich kann mir das jetzt nicht angucken, Mann. Sarah zeigt mir irgendwas <lacht> auf dem Laptop. Was soll das? <lacht> Wir sind gleich fertig. Katzenvideo, Katzenvideo. <lacht> Nee, also ich finde es einfach spannend. Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen, deswegen es ist es auch eine Bold Prediction, aber alles, was ich gehört und gelesen habe in letzter Zeit, spricht einfach dafür, dass das undenkbar ist, dass die Blazers tatsächlich Damian Lillard gehen lassen. Das wäre einfach wirklich für gerade die komplette Fanbase so ein Lies Riesenschlag in die Fresse, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Er soll da wirklich der absolute Main-Guy sein, soll auch ein unfassbar guter Teammate sein, was man so gehört hat, aber rein sportlich bin ich ja bei dir. Das haben wir die ganze Zeit schon gesagt. Es ist einfach ein Problem, wenn du sagen kannst mit gutem Gewissen, ich hätte lieber Avery Bradford, Bradley und Damon Lillard oder Avery Bradley und CJ McCollum als die beiden zusammen. Dann hast du ein Problem, ja. wenn die beiden einfach so talentiert sind und du trotzdem so eine Aussage tätigen kannst. Und ich habe auch schon mal gespoilert, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, nehme ich tatsächlich lieber CJ McCollum, weil ich einfach glaube, dass er kompatibler ist mit anderen Stars. Also gerade in so einem Fit mit einem Bradley oder auch mit einem, mit einem Typ irgendwie Patrick Beverly kann ich mir das einfach gut vorstellen und ich sehe persönlich das Defizit, was du hast mit einem CJ McCollum, der die Zweier des Gegners verteidigen muss, sehe ich weniger heftig als das Defizit, dass Damian Lillard sich einfach um die Stephen Currys und die Westbrooks und so weiter in der Liga kümmern muss. Also, deswegen sehe ich das auch so und meine Bold Prediction geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich dieses Jahr wieder einen Snap sehen und zwar nicht Damian Lillard wird All-Star, sondern CJ McCullum. Ich bin sehr gespannt und er ist auch weiterhin mein Player to Watch, weil man muss sich das nur mal auf der Zunge zergehen lassen, auch in seinem Alter. Der Typ ist der Wahnsinn. Der hat wirklich, es haben nur 2% aus dem Feld gefehlt, dann wäre der Typ 50, 40, 90 gegangen. 48 aus dem Feld, 42 von draußen, über 90% von der Linie. Das Einzige, was ihm tatsächlich noch fehlt, und da werde ich ganz genau drauf gucken, hat er so also ein bisschen so ein ähnliches Problem wie Paul George. Also er hat wirklich alle Tools, die ihm zum Elite-Scorer machen müssen und eigentlich fragt man sich, warum Scott CJ McCollum keine 30 Punkte. Genauso wie man das bei Paul George öfter sagt, CJ McCollum ist für mich sogar noch talentierter, weil er einfach effizienter ist. Aber das Problem ist, dass CJ McCollum tatsächlich noch weniger an die Linie geht, als das ein Paul George macht. Was die Free-Throw-Attempts angeht, ist CJ McCollum. Obwohl er die 17 meisten Würfe nimmt in der kompletten NBA, ist er da ganz knapp nur in der Top 60 allgemein, was die freiwürfe temps angeht. Und das ist viel zu wenig und limitiert ihn einfach. Da muss er aggressiver sein. Und wenn er das hinbekommt, dann hieft ihn das wirklich nochmal auf ein nächstes Level, wirklich auf dieses absolute Elite-Scorer-Level. Und dann ist er für mich auch ein ganz klarer All-Star-Kandidat. Da bin ich gespannt und deswegen ist das meine Bold Prediction. CJ McCollum wird All-Star, Damian Lillard nicht
1: finde ich sehr gut, dann wird Damien Lillard mit sofortiger Wirkung seine Karriere beenden und Rapper werden, weil das kannst du einfach nicht mehr vermitteln. Also wenn der wäre der nicht so schlimm, wenn er das tatsächlich wieder kann. Den, Ja, absolut, aber wenn der wieder den All-Star Snap kriegt und dann noch ein Teammate dafür reinrutscht, das wäre schon schon bitterböse, aber ich bin absolut an Bord des CJ McCollum Hype Trains, Hype Trains. Mein Gott, das ist das dritte Mal heute, dass ich Hype Train sage. Ich weiß eigentlich was mit mir ist. Werde mir den in jeder jeder Fantasy Liga versuchen zu holen. Und bin guter Dinge, dass der mindestens mal einen starken Case für sich macht. Dann lass mich wissen, CJ McCollum wird All-Star. Nurkic produziert sehr, sehr gut. Lillard, ich glaube, was man von dem erwarten kann, ist relativ klar. Ich sehe jetzt keinen großen Schritt nach vorne, auch keinen großen Zurück. Da ist, glaube ich, relativ relativ gut absehbar, was der dir liefern kann. Wie weit kann es gehen in diesem Westen? Kann da eine 5 vorne stehen in dem besten case <lacht> Oder ist auch da die Ceiling Mitte, Ende der 40 er Sneaky, Da ist sie bei mir auf jeden Fall. Also bei mir ist keine fünf vorne. Hast du sie in dem Best Case noch stärker unterwegs? Ich
0: habe die 50 mich nicht getraut. Ich habe eine 49 hier stehen. Und da ist dann natürlich schon mit dabei, dass Nurkic diesen Impact, den er hatte, annähernd aufrechterhalten kann. Weil wenn das so bleibt, dann sind sie sogar besser als ein 49-Win-Team. Das muss man mal dazu sagen. Also, Aber ich glaube einfach nicht dran. Du hast eben auch gute Gründe dafür genannt, warum es nicht so sein wird. Thema Schedule. Worst Case ist eine gute Frage, da sehe ich schon echt wirklich die Blazers nicht weit fallen. Also ich habe hier 38 stehen und das fühlt sich schon falsch an. Also, Aber sie sind halt auch an 9, also es wird schwierig. Wie gesagt, im Westen kann es sein, dass du mit 42 Wins nicht in die Playoffs kommst. Ja, Worst Case, sagen wir 38 und realistisch, da müssen wir irgendwie um die 40 gehen. Ja, wenn überhaupt nur minimal höher, damit das irgendwie noch hinkommt an 9.
1: Ja, ist bei mir aber auch genau das, wo ich sie habe. Ich habe sie in einem Worst Case bei 37, weil da einfach genügend Qualität da ist, dass du nicht ins Bodenlose fällst. In dem Best Case habe ich sie bei 47, einfach weil ich glatte Zahlen gerne mag, also im Sinn von der Abstand zwischen 37 und 47. Von mir aus auch 48, aber so knapp unter 50, wenn alles klickt, kann ich mir vorstellen. 50 sind für mich nicht drin, da gibt es dann... Einfach zu viele andere Teams in einer ähnlichen Range, die einen klaren Schritt nach vorne gemacht haben. Nehmen wir die Timberwolves etc., zu denen wir dann irgendwann noch kommen. Also die die Competition ist einfach noch härter geworden. Die Blazers sind für mich nicht besser geworden, zumindest nicht signifikant. Insofern sind es dann bei mir als realistischer Tipp wirklich glatte 40 Wins. Von mir ist es auch 41, aber ich finde, mit 40 tut man ihnen nicht unrecht, wenn man sagt, um und bei 500, knapp drunter, knapp nicht Players. Das fühlt sich für mich sehr richtig an.
0: Ja, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, welche Teams alle noch kommen. Das werden wir in der nächsten Episode natürlich erleben, wenn wir das erste Mal von einem Playoff-Team reden. Richtig geil. Dann ist auch so Bernfest. da freue ich mich richtig drauf. Also tatsächlich nur noch acht Preview-Episoden. Es tut fast schon ein bisschen weh, aber der Schedule ist ja auch stramm. In knapp einem Monat geht die NBA-Saison los. Ja, wir freuen uns riesig. Also es wird nicht weniger spannend in der nächsten Episode. Arne darf endlich pinkeln gehen. Bei mir oh, geht's tatsächlich. Richtig. Also ich könnte noch ja, mal halbes durchziehen. Also von daher schaut gleich auf Schau jeden Fall an ne, hier, wenn ihr das hört, wenn ihr fett seit mit dieser Episode und das seid ihr gerade, dann ruft einmal kurz YouTube auf, gönnt euch das neueste Video. Es geht mal wieder um Arnes Kevin Durant und das ist eigentlich auch ganz geil, weil wir das so durch YouTube gerade echt schaffen, dass das thematisiert wird, aber Arne sich nicht dazu äußern muss. Er ist jetzt glaube ich auch schon weg, ich hab die Tür schon knallen hören. Also, ja gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch natürlich an Arne, der so lange durchhalten konnte. Absolute Legende, wie gesagt. Ja, haut rein.